0: Hello tout le monde, comment ça va Et j'ai pas mis la musique et il me manque un écran évidemment parce que, parce que pourquoi s'emmerder à faire les choses correctement, je vous le demande. Euh, bonsoir les gens du chat, j'espère que vous allez bien. Coucou Lunar, coucou euh, Mara, coucou Arcani Corvo. Une image de souverain. Ouais, on va faire ça. Euh, qui c'est qui a aussi Welcome to Prime Time Beach, coucou, merci d'être là. Beaucoup Litena, j'ai déjà dit, et euh, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas je vous fais des bisous, des câlins, toutes celles et ceux qui sont dans, euh, qui sont en leur, et eh ben on vous, on vous dit bonjour aussi. Et Kat, ma chère Kat, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation un peu au, au pied levé un hein, soir de, de la musique où il fait beaucoup trop chaud. <rire> bah,
1: écoute, je t'en prie, merci de l'invitation déjà. Merci, donc, si Ça m'a donné une bonne excuse pour m'échapper d'un tournage, donc euh, écoute... Je, je suis ravie, alors. <rire> comment ça va Ça va, chaudement. Euh, ça se voit un peu sur mon visage luisant. À Lyon, euh, il, il fait un temps mitigé, mais, mais pas des degrés en main. Donc euh, voilà, ça va chaudement. Donc si au bout d'un moment, vous me voyez décomposer en sueur, il se peut que je rallume mon ventilateur. Mais okay. sinon, ça va.
0: <rire> Tout va bien. Tout va bien se passer.
1: <rire> Tout va bien se passer.
0: Et il y a Et toi, ce soir. Comment coucou. tu vas euh, fatigué d'une journée de travail euh, moyennement
1: euh, efficace, voilà. Donc... écoute, ça arrive, je, je compatis, <rire> je comprends. Il y a des gens comme ça. Évidemment, coucou tout le monde, coucou euh, dans le chat, plein de, plein de copains, copines, de pseudos euh, connus et reconnus, donc euh, ça fait plaisir. Oui,
0: les meilleurs sont avec nous ce soir.
1: <rire> évidemment. Ouais, Lyon le four à chaleur tournante, exactement. Que du bonheur. Globalement ça.
0: Et on est content d'être en Bretagne. <rire>
1: Ouais, mais franchement, euh, vraiment l'appel de la Bretagne devient de plus en plus fort. Il hein. y, y a clairement quelque chose. Mmh. Voilà. J'ai même découvert euh, récemment que vous avez un festival qui s'appelle euh, Paillettes et Mimolettes, oui. euh, qui est un festival de fromage, de spectacle vivant et de paillettes. Donc c'est-à-dire mon l'or <rire> à peu près. Donc euh, non, mais plus ça va, plus je songe à venir m'installer à Rennes.
0: Mais 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 cool, viens <rire> On veut la team. Coucou Valta. Non mais vraiment, c'est the place to be. On va faire, euh, on, on va vider Lyon de tous les les people et on va tous nous ramener là.
1: <rire> ah oui, bah oui. Non mais ça peut arriver. Hein. À tout moment, tout moment, je vous préviens. Je, je prends mes valises et, et j'arrive.
0: Ok. Et déjà, déjà,
1: il euh, euh, y a le, cour m'étrange au mois de septembre. Il y a court m'étrange auquel je serai. Oui. T'es sûr. Et voilà, cette année,
0: il y, a... y aura un événement queer en plus. Il y aura queer m'étrange. Oui.
1: Tout à fait. Et, nice. euh, et comme je te disais, je trouve ça très cool. Euh, moi, j'étais au Festival de Clermont cette année qui avait fait un, un, un événement queer en ouverture euh, et qui avait toute une section qu'ils avaient appelée euh, Queer Métrage, euh, qui était présidée par euh, Hugo Bardin. Euh, qui, est, qui est réalisateur et qui est drag queen, euh, queen de drag queen, vu que c'est Paloma. Euh, et c'était vraiment très cool, il bah, y avait justement Welcome to Primetime Beach avec moi, il euh, y avait euh, plein de monde et, et vraiment la section queer du festival, euh, coucou Anne, la section queer du festival était vraiment très très cool, il y avait une belle sélection, donc euh, j'ai très hâte de voir les courts-métrages de, de queer m'étrange, parce qu'en plus ils auront euh, une vibe euh... Bah dans la ligne édito de, de courts métrages, quoi, ouais, et c'est euh...
0: avec le gars qui fait euh, euh, queer métrage, un festival de courts métrages queer à Bruxelles, je crois. C'est un, un festival ah bah, pêche trop crois.
1: trop bien, ouais, trop ouais. Trop, trop cool. <rire> voilà, et puis j'ai hâte aussi parce que euh, moi, le court métrage que je travaille en, en prod, c'est vraiment un, 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 un queer métrage euh, d'horreur donc. Euh... Donc, euh, très hâte euh, s'il voit le jour de potentiellement un jour le voir dans cette sélection. Enfin, oui. quand il verra le jour de, 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 oui, de le voir dans cette euh, sélection. être sûr de ça. Voilà, voilà. <rire> ah oui, je suis, je suis sûre. Je suis sûre. Coucou à Elis, mais il y, y a des gens qui étaient, euh, qui étaient là hier soir et qui sont là ce soir. Mais oui, okay. tout le monde te follow. Tout le monde te suit. <rire> ouais, ouais, bah, on en a parlé hier soir. Euh, on en a parlé hier soir euh... Enfin, mon live, j'aurais dit, mais venez demain, venez, vous allez voir. Euh, après, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient déjà euh, des, 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 des gens d'ici, de, donc ils auraient été là de toute façon, probablement. Hein, mais... mais du coup, c'est cool de voir les gens avec qui je discutais pas plus, soir, pas plus tard que hier soir, <rire> 22h, euh, 22h30. Et ben voilà. <rire> très, très cool. <rire> Et dis-moi, ma chère, ce
0: soir, on est réunis. Nous sommes réunis ici en ce jour pour parler <rire> des luttes sociales. <rire> mais oui Parlons des luttes sociales. Coucou tous les gens, coucou Manu, coucou Fabia, ça fait plaisir de vous voir là. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire toi, contestation, lutte sociale et imaginaire
1: Ça m'inspire euh, plein de choses un peu euh, pêle-mêle. Euh, contestation et lutte sociale, ça m'inspire euh, euh, bah, le, le présent en fait. Hein. Tout simplement, ça m'inspire bah, les luttes qu'on est euh, en train de vivre, mais qu'on qu vit depuis d'aussi loin que je me souvienne en fait. Moi, j'ai toujours été dans une famille euh, euh, qui manifestait, qui luttait, etc. Donc euh, euh, pour moi, le, les luttes sociales, c'est quelque chose de, de presque patrimonial en fait, en France. Euh, et, de, et de très très important. Euh, et puis euh, sur la thématique de l'imaginaire, bah forcément, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la pop culture, vu que c'est notre axe de travail sur la chaîne Bolshevik. Euh, donc euh, ça m'inspire plutôt des, bah, des œuvres et des, euh, et des récupérations euh, aussi euh, pop culture dans les luttes euh, qu'on vit. Donc euh, voilà un peu pêle-mêle ce que ça m'inspire. Ça m'inspire aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de voir... Euh, euh, de voir tout ça euh, vraiment euh, s'embraser, euh, littéralement. Et, euh, et j'en parlais à midi, euh, et donc je finirai là-dessus. Ça m'inspire aussi que j'ai vraiment un, un, un vrai vœu euh, d'un jour voir euh, une grève générale euh, complètement paralyser le pays, euh, comme les grandes grèves de 1995 et même avant, euh, euh, et dont je me souviens parce que 95, j'étais petite, par exemple, et que depuis, j'ai pas de mémoire de grèves qui ont vraiment, littéralement, vraiment, vraiment euh, euh, paralysé complètement le pays. Et, et j'aimerais vraiment voir ça. Donc euh, j'appelle ça de, de tous mes voeux, parce que je pense qu'on en a besoin. Et c'est une lutte qui a gagné, me semble-t-il. La réforme mmh.
0: du service public n'a pas été faite. Juppé est allée se faire autre mmh. me
1: semble-t-il. Mmh. C'est ça, il te semble bien. <rire> je dis ça, j'avais trois ans. mais. <rire> il te semble bien. Euh, J'ai pris, euh, pris un verre de circonstance, du coup. Ah, voilà. trop bien. Euh, un verre un peu dépassé dans le temps, mais, euh, mais c'est mon, mon verre de lutte. Mon <rire> verre de lutte.
0: Mais euh, c'est rigolo parce que tu vois, c'est le monde diplomatique qui a publié euh, un texte d'Annie Arnaud au mois de mars. Je crois que c'était dans le monde diplomatique du mois de mars. Où elle disait relever la tête, c'est un texte qui s'appelait relever la tête. Et il était tellement beau, bon déjà j'ai fondu en larmes en finissant de le lire, et puis du coup j'ai été coupée, il est dans les toilettes. Je le vois tous les jours par <rire> enfin, aux toilettes, mais euh, ce que ce que nous dit Annie Arnaud, c'est c'est très beau parce que il y, euh... y a alors il y a cette nostalgie de de ce moment de paralysie du pays où les gens, c'est un hiver qui était très froid en plus. Et du coup, les gens étaient obligés d'aller à pied ou en vélo ou ça a fait euh, vendre des quantités de vélos astronomiques. Poulidor lui-même faisait de la, de la promo pour les vélos dans les supermarchés. Enfin bref, c'était du délire. Et, euh, et elle a une façon de raconter ça euh, qui... Alors qui est nostalgique, évidemment, parce que euh, c'était un moment particulier euh, de, du quotidien. Enfin, c'est un moment où le quotidien a été bouleversé et, et c'est ce qu'on recherche aussi dans nos luttes, je crois, de, de bouleverser euh, une machine qui qui continue par inertie à nous écraser lentement, mais assurément. Et en même temps, ce truc de, de revendiquer cet imaginaire-là, cet imaginaire de... De... de la victoire, du travail, enfin du travail, le mot peut-être pas le bon, mais de, de l'effort collectif. Et, Et vraiment, de... De... tu vois, ce truc de relever la tête, rien que ça, c'est un imaginaire, quoi. De se dire, mais en fait, on est courbé à longueur d'année parce que parce que le quotidien nous écrase, parce que le cadre dans lequel le quotidien a lieu est absolument étouffant, mais, mais on peut relever la tête. Ensemble, mmh. on peut relever la tête. Il est trop beau, ce texte. Mmh. Si vous voulez les trouver sur le site
1: du Monde Diplomatique, vous pouvez les remonter. Oui, bien sûr, puis lisez Annie Arnaud euh, de manière générale, mais bah, euh, je suis fort d'accord avec toi. Après, euh, c'est marrant parce que j'ai fini un peu mon stream de hier soir un, un peu là-dessus, sur des trucs proches. Euh, on avait une discussion euh, sur... Euh, Autour d'une série documentaire euh, fictionnée qui s'appelle « Faire famille » réalisée par Océan, euh, qui est une personne trans. Euh, et cette série documentaire, elle est sur euh, France TV. Et donc on, toute la discussion qu'on a eue a mené sur euh, « oui, mais en fait on a, on a l'impression que euh, euh, ça devient de plus en plus violent, ça devient de plus en plus compliqué, que euh, les droites progressent en France, qu'on euh, se prend de plus en plus de violence euh, dans dans les dents mais même physiquement et, euh, et je tenais un peu ce discours de dire ben ouais mais en fait c'est euh... C'est dur, mais c'est pas que du négatif, c'est-à-dire que euh, pourquoi euh, je trouve ça positif de voir que ça se réveille en face aussi violemment Parce que ça veut dire qu'on avance, parce que ça veut dire qu'on réussit et parce que ça veut dire qu'on leur fait peur. Alors ça veut pas dire que c'est une bonne chose qu'il que y ait euh, évidemment l'extrême droite, des réactions violentes, des ratonnades, ce que vous voulez, non effectivement c'est très très mauvaise chose. Mais par contre, si ça se réveille en face, euh, ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on gagne à des endroits. Et ça veut dire que petit à petit, on est en train de remonter sur une guerre de terrain sur laquelle on n'avançait plus pendant un temps. Ou très 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 doucement, très 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 discrètement. Euh, et tellement discrètement que ces oppositions s'étaient un peu endormies sur leur laurier. Que là, on fait des grands pas aussi... Euh, vers l'avant, on, on, on maintient des droits, on lutte pour en maintenir d'autres et on lutte évidemment pour en créer des nouveaux euh, et, euh, et ben, ça provoque une réaction et c'est normal euh, donc aussi à nous de, de prendre en charge d'avoir un front à mettre en face de ce front violent ça c'est sûr euh, et c'est une grande question notamment à gauche mais en tout cas euh, il faut voir le positif de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas autant de violence et autant de de... <rire> De, de voilà de réaction si euh, s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait pour de vrai bon, ah, voilà. j'aime bien c'est optimiste euh... <rire> Bah, en tout cas, je trouve qu'il faut parce que la, la fatigue, et notamment la fatigue militante, elle vient de là aussi. Elle vient du fait que euh, on voit plus euh, nos avancées et on n'arrive plus à trouver euh, de choses réjouissantes dans nos luttes. Et il euh, bah, y a des moments qui sont faits aussi pour qu'on arrive à retrouver le sentiment que ouais, ça sert pas à rien, qu'on avance, euh, qu'on peut même le faire euh, dans des choses qui sont pas violentes, mais qui sont euh, au contraire beaucoup plus euh, euh, rassemblantes. Euh, et bah, spécifiquement, voilà, ce, ce vers on sera là, je l'ai eu à la fête de Luma l'année dernière, et c'est une fête qui rassemble pour le coup, déjà c'est littéralement une fête, c'est un endroit où il y a de la musique, il y a des concerts, il y a des conférences, il y a plein de choses qui se passent, c'est un endroit et cet endroit-là on peut le déporter, on peut le reporter à plein d'endroits, il euh, y a des fêtes féministes, il y a des euh, grands concerts, il y a des il euh, petits festivals ou des gros festivals euh, de gauche, il y a des endroits où euh, bah, tu vois on s'est croisé euh, au Stanfest il n'y a pas longtemps où on peut faire vivre la culture euh, du jeu indé, euh, une énorme culture queer aussi il hein, euh, faut bien le voir dans le jeu indé, il y a quand même beaucoup beaucoup de euh, de place pour euh, la communauté queer et ça fait plaisir, et ça fait plaisir de voir ces gens euh, dans un, dans un moment qui est cool quoi. Donc ces moments là bah faut les voir, faut les vivre à fond parce que bah le reste du temps euh, bah ouais on est complètement écrasé. La seule chose où je te rejoins pas c'est que je trouve que de moins en moins cette machine elle avance par une force d'inertie, je trouve que là il y a des gens qui sont vraiment en train d'alimenter la machine et qu'il y a des conducteurs sur cette machine, que cette machine nous écrase volontairement et pas du tout avec de l'inertie mais avec beaucoup de volonté et un gros coup d'accélérateur quoi.
0: Oui mais tu vois c'est ça qui me déprime aussi parce que tu vois, il y, y a dans un patelin à côté de, à côté de là où on habite qui est vraiment met un, un micro patelin, euh, c'est minuscule, c'est une butte avec une grosse église dessus et l'église est presque plus grosse que tout le patelin y a il y y doit y avoir 14 maisons autour mais il y a une petite bibliothèque municipale qui est euh, dans le local de la mairie je crois et qui a, qui a organisé une lecture avec une drag queen il euh, y a quelques mois de ça. Et moi, j'étais à, à côté, j'étais pas au courant que cet événement-là avait lieu. Par contre, il y, y a une meute de FAF qui ont débarqué pour, pour mettre la pression, pour, pour faire chier le monde, quoi. Avec mm. une. Enfin, euh, ils sont venus imposer leur violence. Et je me dis, mais furé, ils sont venus jusque-là. Alors, probablement qu'ils sont pas été chercher loin parce qu'il y a des fafs partout, mais, mais ils sont venus jusque-là. Pour emmerder des gosses qui allaient se faire raconter des histoires par une drague dans une petite bibliothèque municipale, même pas communale, enfin, c'est un, une salle dans la mairie euh, tenue par des bénévoles à la retraite. Enfin, je veux dire, mais, mais les gars, vous n'avez pas autre chose à faire. Genre, je sais pas, sauter dans la vilaine et vous noyer. Enfin, il y a pas... Euh... Et, et moi, ça me... <rire> je le propose, tu vois. Mais ça me <rire> désespère si fort de, de, de voir que... Euh que c'est ok tu vois que les mecs ils se disent bon bah de toute façon le gouvernement va rien faire parce que l'impunité des faf envers les faf euh, vu le gouvernement qu'on a et, et je me dis mais ils sont ils ont zéro limite et moi ça me mmh. ça m'angoisse si fort quoi vraiment
1: bah, et à juste titre enfin on on aurait tort de ne pas avoir peur, je pense que la peur c'est aussi euh, quelque chose qui nous protège et qui nous fait avancer. C'est une émotion qui est, qui, qui est là pour une raison, et une bonne raison. Euh, en revanche, il faut peut-être aussi euh, voir que, euh, à l'inverse, si on communique, il euh, eh ben, y a, y a euh, aussi des contre-groupes et des contre-propositions euh, qui, euh, qui peuvent se, se former. Euh, on le voit euh, très bien quand on suit par exemple euh, euh, les réseaux sociaux euh, des gens qui sont à euh, la jeune garde, Raphaël Arnaud et compagnie où à chaque fois il ben, y a des gens qui se mobilisent nous on l'a vu il y a pas longtemps quand, euh, quand Eric Zemmour est, est venu à Lyon enfin euh, à Villeurbanne euh, invité par euh, un, un endroit villeurbanne contre la volonté de la mairie de villeurbanne qui est une mairie de gauche euh, et ben voilà il y a eu un appel à un rassemblement, il y a des gens qui se sont rassemblés pour euh, aller euh, bien euh, montrer que ben en fait non on voulait pas lui ici et euh, ben ça s'est très mal passé et il a été euh, dans un resto où les gens n'ont pas voulu le servir je, je sais pas si je mélange pas deux endroits mais mais en tout cas c'est arrivé c'est à dire qu'il y a aussi des gens qui se mobilisent et qui montrent euh, qu'en qu fait on, on on peut réagir aussi, on ne veut pas de ces gens-là chez nous. Euh, et, euh, et on est capable de réagir. Euh, de la même manière, aux États-Unis, il y a vraiment des contre-fronts qui s'organisent contre euh, les pressions qui sont mises euh, au show drag et au show, euh, qui, qui de lecture pour enfants, euh, avec des gens qui sont euh, euh, bah, habitués à aller au conflit, habitués, euh, voire même euh, des ex-soldats, etc. Euh, voilà, il y a. Y a, de, y a pour chaque front, il y a un contre-front, après faut, faut l'organiser, euh, faut monter, faut monter nombreux, etc. Mais en fait, si à un moment donné, il y a 50 FAF qui peuvent aller dans un bled euh, paumé, il y, a aussi, euh, il y a aussi 200 gauchistes qui peuvent le faire, en fait. Et... Euh... Et, et voilà, je pense qu'il faut juste se dire ça et, et aussi et ben, être prêt et prête à se mobiliser en, en lien avec ses capacités, évidemment. Euh, il faut être, être prêt à relayer des choses aussi de mobilisation et à montrer que pour chaque front, il y aura un contre-front et, et que chaque chose, s'ils si veulent une bataille, ben, on fera une bataille. Juste le problème de ça, c'est que euh, les cultures de lutte sont différentes. Et les cultures de lutte, euh, notamment chez l'extrême droite, sont des luttes violentes, voire des luttes armées. Ce qui n'est pas le cas dans énormément de mouvements de gauche, euh, et donc c'est là-dessus où il euh, va y avoir problème au bout d'un moment. Mais on est quand même normalement encore théoriquement sur un état euh, de droit, qui est censé quand même protéger euh, des gens euh, contre une lutte armée euh, violente. Euh, euh, là d'ailleurs, en ce moment même, il y a des procès de gens euh, d'extrême droite euh, qui, qui ont lieu. Euh, si vous suivez les actus, vous verrez qu'il y a des procès d'extrême droite, euh, et, euh, et on espère aussi des condamnations. Mais on vit aussi dans un moment, dans le même temps, euh, où euh, bah, euh, oui, il y a des procès contre l'extrême droite qui s'ouvrent, et puis on démantèle les soulèvements de la terre, on traite des coups terroristes et de ce que vous voulez. Donc... Bah voilà, c'est hyper ambigu mais il y a des choses de tous les côtés.
0: Oui, mais tu vois l'histoire de, de la dissolution des soulèvements, c'est une décision qui a été prise unilatéralement par euh, dernierien là, euh, enfin, c'est une décision qui n'est pas passée par les tribunaux, c'est une décision qui n'est pas juridique, c'est le fait du prince qui mmh. a décrété que. Euh, Exactement. En fait ce truc ça l'emmerdait et et même le, le, le terme d'écoterrorisme il est problématique, Je veux dire le, le revendiquer une dignité et revendiquer une, une planète habitable et faire des actions en ce sens, qui sont la plupart du temps euh, pas si violentes que ça, c'est pas du terrorisme. Y a pas de, euh, le, ter le terrorisme ça vient de la terreur. La terreur c'est l'instrumentalisation de la mort. Le but de la lutte écolo c'est justement de, se, de, de favoriser la vie au sens <rire> le plus large, et c'est insup le, 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 le vocable qui est utilisé vers toutes les, les luttes de gauche de toute façon, mais enfin quel que soit le, le pan sur lequel il y, y a lutte, je me dis, mais l'écoterrorisme, c'est manipuler la langue pour faire peur. Je veux dire, il y a un moment où il y a des choses plus graves. Il y a des faves qui, qui tabassent des personnes à la sortie des bars queer. Enfin, il y a un moment, il faut. Mmh. Enfin, deux poids, enfin, deux mesures. Bien. Et c'est insup.
1: Le, le, enfin,
0: la généralisation de, un... de ces
1: mots-là dans la presse. C'est un vocabulaire qui est lié à une idéologie, à une idéologie qui m... tient les rênes du pouvoir. Moi, là où j'essaye je, où de garder aussi des choses positives, c'est que. Je, je vois aussi qu'ils énervent plein de gens à plein d'endroits différents. Et qu'à un moment donné, c'est des gens, et notamment euh, parmi euh, euh, les gens euh, qui luttent pour l'écologie, qui jusque-là étaient des gens très calmes, sont des gens très calmes, euh, sont des gens très pacifistes, sont des gens qui sont concernés euh, par le bien-être euh, de la planète, par le bien-être animal, par euh, euh, tout ce qui dépend de, de, de l'écologie et de l'éco-responsabilité de euh, des uns des autres. Ces gens-là, euh, on leur a tiré dessus, littéralement. Euh, on, on les a euh, euh, frappés, on les a gazés, et on a euh, expressément, par voie de préfecture, interdit les secours d'aller les soigner. Ouais. On est sur des choses qui sont vraiment extrêmement graves. On est habitué à de la répression, maintenant, de, de nos luttes. Mais jusque-là, quand on se faisait frapper, et tabasser, etc., par les forces de l'ordre, on estimait qu'on allait avoir des pompiers qui venaient nous aider. Là, on a constaté que, que même là, euh, même sur ces luttes-là, eh ben, euh, eh ben, en fait, on nous prive aussi de ça, qui font partie des droits fondamentaux, euh, l'accès le, le, à l'eau, l'accès aux soins, euh, la liberté euh, d'expression, la liberté de manifester, etc., etc. Donc à partir de là, quand on est sur des positions euh, aussi, euh, aussi froidement euh, décidées euh, et assumées, eh ben, on réveille aussi une colère populaire et euh, une colère qui est légitime et une colère qui est constatée à l'international. L'inaction de la France sur euh, des plans euh, écologiques, climatiques, etc., elle est de plus en, con de plus, en plus constatée à l'international. La répression euh, violente, elle est constatée à l'international. On l'a vu dans, dans les journaux, etc. Euh, tout le monde disait « Mais waouh, c'est quoi ces, ces images qu'on reçoit où en fait les gens se font tabasser parce qu'ils ont été dire qu'ils sont contre une réforme qui a été passée euh, de, manière, euh, de manière absolument arbitraire ?» Euh, encore une fois, en, en bloquant euh, des systèmes démocratiques qui nous garantissent qu'on puisse décider euh, de notre propre sort. Donc à partir de là, et ben, évidemment qu'on va descendre vers un truc hyper grave, hyper violent et qu'il va y avoir littéralement des morts, parce qu'il y aura des morts, euh, que ce soit en, en, en lutte mais aussi par de la précarité, bien plus d'ailleurs, euh, faut les voir aussi, ces gens qui vont euh, juste... Bah, euh, mourir d'épuisement, mourir de fatigue, mourir de maladie, dans des conditions hyper précaires. Euh, et ça, c'est induit par, euh, par le, les politiques d'État qu'on a. Mais parce qu'on a ça, euh, j'espère, en tout cas je l'appelle de tous mes voeux, et des fois c'est dur de, de continuer à y croire fort, mais on, on y croit fort, que justement ces gens-là ils vont se réveiller et ils vont se dire bah ouais, en fait non c'est pas possible. Là, au bout d'un moment, si on manifeste juste pour de l'accès à l'eau, euh, si on manifeste juste pour euh, la survie littéralement de la planète euh, et au sens pas que des riches qui auront des moyens de subsistance euh, technologiques ils si se mettront dans des rares. suppositoires en métal euh, sans ouverture à l'intérieur voilà. et, ben, et ben faut pas oublier qu'on est les plus nombreux en fait, si demain on arrête de faire fonctionner les usines, les usines arrêtent de fonctionner, si demain on arrête d'aller à nos bullshit jobs, et ben euh, les boîtes arrêtent de fonctionner si demain les, les livreurs, les éboueurs etc et on l'a vu font grève et eh ben euh, on n'a pas de trucs euh, à se mettre sur le dos, on n'a pas de trucs à se mettre sous la dent, on a des déchets euh, partout, on a des rats dans Paris, au secours, enfin euh, voilà, ce genre de trucs, et, ben en fait ça marche, mais ça marche aussi à l'échelle euh, plus largement de... Bah, du monde en fait. Au bout d'un moment on va comprendre collectivement qu'on euh, qu va dans le mur et qu'en fait il y aura euh, vraiment une petite partie de la population qui fait tout pour s'assurer mais qui s'en fout. Enfin, quand tu vois les, les, ce que, les dingueries que nous sortent euh, au calme les actionnaires de Total en mode euh, je m'en fous que la planète brûle, euh, moi de toute façon je bosse pas je suis actionnaire, ce genre de, de truc bah ouais. Voilà. Ouais. Donc et bah, au bout d'un moment si vous faites tout pour énerver les gens, les gens vont s'énerver. Et il y aura des dégâts. Mais, et c'est ce que disait voilà. Rachel Keke à l'Assemblée,
0: euh, ne mettez pas à genoux les gens qui tiennent le pays debout. Oh, J'adore à chaque qui a le jour des punchlines, mais, mais, mais euh, en vrai, c'est ça. Et, et je pense que c'est même pas que. Euh, Il y, y a eu Sainte-Soline, euh, tous les mouvements euh, de cette année contre la réforme des retraites, mais, mais même les Gilets jaunes. C'était euh, des gens qui ont fini par se radicaliser à cause de, de l'aveuglement et de la surdité du gouvernement. Et, et, et c'est un truc, j'avoue que j'ai dû couper parce que j'étais en. en, en L'anxiété très profonde et que j'avais quand même une thèse à finir qui me rendait déjà suffisamment anxieuse. Mais il mais, euh, y, y a ce truc, on voit bien que les gens sont en mode euh, Bon bah il y a plus. Enfin, les gens sont prêts pour que ça pète. Ce discours-là. Ah bah oui. et, et je me dis, alors évidemment il y a toujours ce truc de Bah oui les gens sont prêts mais qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Alors déjà c'est pas facile hein, de se dire que du jour au lendemain on va, euh, on va créer un bouleversement parce que le bouleversement ça fait peur et à juste titre aussi. Mais euh, le fait que les gens soient prêts ça, ça élève l'intolérance. Face au bullshit du gouvernement, ça élève la tolérance euh, envers, euh, envers les actions euh, plus ou moins violentes. Parce qu'encore une fois, la violence, on, je crois qu'on avait dit ça dans le, le, les, enfin, le la discussion avec euh, Radio Moustique qui est disponible en, en podcast euh, sur PodCloud. Euh, la la non-violence, elle a une limite. Et quand tu te défends, est-ce que... Quand tu défends... Euh, par les armes, est-ce que du coup tu tombes dans la violence nécessairement dire, quelle, quelle définition on met derrière
1: le mot violence
0: Et en même temps... Bah, je elle, me... est, elle,
1: est, elle est large cette définition. Parce qu'il n'y a pas de violence policière. C'est ça. Donc à partir de là, je pense que le terme de violence il est, euh... <rire> il est vraiment... Il se balade <rire> sur un spectre euh, qui n'est plus un spectre. C'est vraiment le... le... <rire> vraiment, je n'ai pas de... Enfin, cette métaphore, <rire> mais... T es, t es... À partir de là, en fait, si on dit, euh, quand on vous tape dessus avec des armes, euh, des armes euh, bah, de, de, soit d'autodéfense, soit d'attaque, euh, voire euh, éventuellement euh, des armes de guerre, quand on parle de, euh, de certains outils qui ont été utilisés, notamment à saint soline bah... Ouais,
0: même les gaz lacrymaux c'est considéré comme une arme de guerre. Hein. En temps de guerre, c'est interdit par la là, Convention de
1: Genève. À partir de là, voilà, le... et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de violence d'État, qu'il n'y a pas de violence policière... Bon bah après, j'estime que à partir de là, Faire un trou dans une bassine, c'est pas de la violence. Non, non bien sûr. Et même la voilà, ZAD, hein, Taguer euh... une vitrine, c'est pas de la violence. Euh, faire une autoréduction populaire sur les biens d'un magasin pour les redistribuer en manifestation, c'est pas de la violence. Enfin... Voilà. Et si on se place sur la ligne du gouvernement qui nous dit ce que vous voyez là, c'est pas de la violence... Moi, j'estime qu'il n'y a pas de violence. Voilà. Donc, bah, s'il n'y a pas de violence, je ne condamne pas les violences. <rire> voilà.
0: Nécessairement. Mais, hein. mais tu vois, c'est comme la, la zap de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, euh, ça a été euh, absolument diabolisé par le gouvernement parce que ça les emmerdait déjà. Mais c'est des gens qui, qui répondaient à des chars d'assaut, des vrais chars d'assaut, euh, avec des cailloux. Il enfin, y a un moment où peut-être on se dé... Alors, ils ont fini par gagner euh, Ish, tu vois, mais c'est quand même ce truc de... Mmh. Pff, Jusqu'à quelle extrémité il a fallu aller pour que le gouvernement cède pour un projet qui était de toute façon euh, nul et non avenu, enfin... Euh, et, et en fait c'est ça qui mmh. me fait peur, c'est que les, les mouvements sociaux de cette année, en, en, en écoutant un peu le, le live avec l'eau, on l'a fait au mois de mars, donc on y croyait encore très très fort, et, et on s'est dit mais ça va... Moi je me disais ça va, ça va aller. Il y a, y, a, y a un tel engouement populaire, il y a une telle solidarité là en ce moment qui est en train de se mettre en place que c'est sûr que ça va finir par les faire céder. Et ça n'a pas marché, et du coup là je suis en mode mais qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste quoi là maintenant Pour obtenir, euh, pour obtenir justice Pour obtenir la, ah. la destitution et, et on les envoie tous dans le canal, tu vois comment on fait Je sais pas.
1: Bah de toute façon, là, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ils renonceront à rien, ils ne lâcheront pas, euh, ils feront passer tout ce qu'ils veulent euh, par, la, par la force euh, et par euh, des formes euh, diverses de tricherie, Alors de tricherie euh, légale si vous voulez, parce que euh, ouais. ils utilisent euh, des ressources qui sont prévues euh, plus ou moins euh, par euh, notre constitution, etc. Ouais, mais attends, le joker, alors, il des... est dans
0: le paquet de cartes, si t'as que des jokers, à un hein, moment ton paquet
1: de cartes, il est pipé, enfin... Bah voilà donc à partir de là, ben il va y avoir que effectivement il euh, n'y a pas eu euh, la grosse... Euh... En fait, il y a eu des manifs à un million de gens ou plus qui n'ont pas été entendus, il y a eu des plus petites manifs, il y a des actions continues, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que y, ça va être euh, une forme... Moi, ce que je vois advenir, en attendant d'une vraie grosse euh, révolte, quelque quelques forme qu'elle prenne, euh, ce sera des actions euh, presque de type guérilla populaire. Ce sera de la casserole, ce sera des problèmes sur des déplacements ministériels, ce sera des manifs sauvages, ce sera de du homestaging urbain euh, euh, sauvage, euh, on va dire, ce sera, euh, ce, sera ce genre de choses. Jusqu'à ce que euh, à un moment donné, euh, la goutte d'eau qui fera déborder le vase arrive et qu'il et qu y ait une solution d'une manière ou d'une autre, qu'elle passe par euh, les urnes à la fin euh, du mandat Macron c'est une solution à laquelle je, je crois de moins en moins au vu des derniers quinquennats qui se sont succédés euh, ou elle passera par quelque chose de différent qu'on connaît pas encore de toute façon euh, il adviendra forcément quelque chose c'est une position, la position dans laquelle ils mettent le pays, elle est pas tenable elle est pas tenable sur le long terme, ni économiquement, ni écologiquement ni socialement voilà, donc à partir de là, ben en fait euh, il se passera forcément quelque chose. De quelque forme que ce soit, et, et, et potentiellement violente, et potentiellement d'extrême droite, hein, c'est une possibilité. Euh, une forte possibilité, mais euh, il se passera forcément quelque chose. Ouais, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Parce que l'extrême
0: droite, elle est pas écolo et on va tous crever.
1: <rire> bah ouais. Assez. Mais... Euh... Mais on lit de plus en plus de post-apo, on apprend des choses. Il faut voir ça comme des œuvres pédagogiques et éducatives.
0: <rire> ouais, mais j'ai l'impression que ça fait un peu de mode d'emploi pour faire le plus grand n'importe quoi possible. C'est un peu... Il y a, y a un podcast souvent, ouais. que, que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui s'appelle Our Opinions Are Correct. Qui est a un podcast états-unien avec deux nanas qui parlent de science-fiction et de société. Et là, elles ont monté un petit format qui est en gros la Silicon Valley, la Silicon Valley versus la science-fiction. Et ce truc de, okay. alors, la science-fiction a, a proposé tel et tel truc, a mis en garde contre tel et tel truc, et la Silicon Valley, voilà ce qu'elle en fait, voilà comment elle l'a interprété. Et c'est hyper intéressant parce que, par exemple, tout ce qui est lié à l'électroménager, la domotique et tout ça, comment d'un truc hyper euh, libérateur, qui est par exemple la machine à laver, euh, on, on en arrive à toute la, tout le délire de la domotique qui, du coup, euh, fait que tu n'étais plus vraiment chez toi parce que tu dépends d'un logiciel, d'un algorithme, et ce genre de truc. Et, euh, et que la Silicon Valley considère que c'est une bonne idée. Genre, Elon Musk et tout ça, tu vois. <rire> comment, comment ces gens arrivent à, à si mal interpréter euh, le discours de la science-fiction Et c'est hyper intéressant parce que parce qu'en fait, ouais, le post-apo, bah, du coup, on est habitué à ces imaginaires-là, mais on est très, très habitué et, euh, et le technicien me dit, le rôle de l'imaginaire, ce serait non, pas... Hein. As vu ça de réenchanter un peu l'avenir, de donner l'espoir. Ouais, mais en fait, il y a ce truc que euh, on les entend moins ces discours-là et, et, et on est tellement acculé. enfin je, je l'ai beaucoup dit euh, en, en off avec euh, les gens avec qui j'ai parlé ces dernières semaines, mais un, un, un avenir euh, qui n'est pas queer, c'est pas un avenir euh, pour moi c'est pas un avenir désirable et, et un avenir qui n'est pas euh, éco-responsable, c'est pas un avenir désirable et en fait euh, c'est compliqué euh, de laisser cette place à, la, à cet imaginaire-là parce que
1: parce qu'on est abreuvé de haine quoi ben, il euh, y, y a plusieurs choses euh, euh, qui me passent par la tête. Je vais essayer de les mettre un peu dans l'ordre ou de les balancer pêle-mêle, <rire> sans en oublier. Euh, la première chose sur ce que tu disais sur la Silicon Valley, c'est que pour moi, c'est absolument pas nouveau et que depuis euh, depuis très longtemps, euh, on blague avec euh, pas mal de personnes, on appelant ça l'effet Jurassic Park. Ne faites surtout pas des dinosaures, ne faites surtout pas des dinosaures, trop cool, on va faire des dinosaures. d'abord ouais. ça va bien <rire> se passer. Pour en ça faire du capitalisme, évidemment. Hein. Pour, <rire> bah pour oui. en faire pas euh, Jurassic Park, une réserve naturelle, mais Jurassic World, ok. Euh, pour en faire euh, Europa Park, euh, euh, mais en, en mille fois plus capitaliste et en, et en, et en hyper... Euh, Grand, grandiose et grandiloquent. Ça, c'est le premier truc. Euh, les choses que la science-fiction nous disent, euh, euh, surtout ne faites pas ça parce que ça va forcément mal finir, euh, c'est globalement les trucs que, euh, que nos meilleurs méchants de la vraie vie euh, récupèrent toujours en se disant Ouah, c'est trop cool, on va faire ça. Euh, c'est difficile hein, de faire plus caricatural comme méchant que euh, des Elon Musk, que des euh, Jeff Bezos et compagnie. Euh, Je vous. Je vous invite à écouter Jeff Bezos rire et le regarder au salon de la domotique, justement. Il essaye des espèces de mains robots. C'est une image qu'on a mis dans plusieurs de nos vidéos, notamment pour Luma. C'est vraiment le grand méchant de fiction, comme on en voit depuis qu'on est petit. C'est vraiment, vraiment ça, on y est. Et donc à partir de là, ben, imaginez le pire méchant. Ça devient compliqué pour l'anticipation d'anticiper encore plus que ce qui se passe néanmoins je pense euh, et euh, c'était intéressant aussi parce que c'était un peu le sujet de, euh, enfin c'était complètement le sujet de l'édition des intergalactiques qui s'appelait No Future euh, comment on peut espérer un avenir euh, désirable avec euh, ce qui se passe et, euh, et j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, mais il y a plein de discussions en tout cas, il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, qui réfléchissent à bah, nos imaginaires, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils donnent, etc. Euh, nous, par exemple, il y a une réflexion qu'on se fait souvent avec euh, Benjamin sur la, sur la chaîne Bolche qu'on a, mais aussi sur la chaîne de Luma, qui est un journal, le journal Luma, j'imagine que vous connaissez tous, mais je précise au cas où, euh, pour lequel on fait des vidéos. Euh, et on, on souligne quand même régulièrement à quel point l'imaginaire qu'on a en face de nous est pauvre. L'imaginaire du capitalisme, l'imaginaire LREM, euh, euh, ou Renaissance, ou ce que vous voulez, ben c'est un imaginaire qui est hyper pauvre, c'est un imaginaire euh, qui ne fait pas rêver du tout. Euh, et d'ailleurs à tel point euh, qui ne fait pas rêver que euh, ce n'est pas étonnant euh, que... Euh, des, des des angoisses et le euh, on a encore pour le moment, on avait fait une vidéo qu'on avait appelée l'horreur des zoomers, donc les choses euh, que se raconte euh, la génération euh, dite zoomer euh, pour se faire peur, ce soit des imaginaires euh, de backroom donc en fait finalement des imaginaires d'open space vide. Hein. ce qui leur fait peur c'est des mecs en costard et des open space euh, vides et en fait c'est normal c'est normal parce qu'en fait ça fait hyper peur euh, et c'est ça leur réalité en fait c'est ça, ça qu'on vit nous et c'est ça dans lequel ils sont, ils sont nés et en fait c'est cohérent, euh, l'imaginaire de la start-up il est pauvre, il fait pas rêver, il est pas des est, il qu'il n'est pas coloré, il n'est pas… Euh, enfin, c'est euh, la cogipe quoi, et la cogipe euh, ça fait éventuellement rire quand on la, quand on fait des parodies, mais euh, ça fait pas rêver. Donc à partir de là, euh, évidemment que les imaginaires euh, euh, qu'on qu a… Euh, et que moi je, je détermine comme imaginaire de gauche notamment dans la science-fiction et, euh, et notamment dans les autoristes que je lis ou ceux que je vois invités dans les festivals que je fréquente, que ce soit les intergalactiques, que ce soit West lan ou, ou ce que vous voulez. Euh, C'est gens évidemment pour moi leur imaginaire il me fait plus rêver parce que euh, il est beaucoup plus coloré, il est parfois plus positif, euh, il explore des choses différentes, euh, il explore aussi des modes de, euh, de soulèvement, de, de révolution, euh, euh, donc ça, ça évidemment que, que oui, et évidemment que euh, je pense aussi que c'est le rôle de l'imaginaire de réenchanter euh, un peu l'avenir, euh, mais que c'est dur, que c'est dur, et, euh, et pour finir de l'autocitation... Euh hyper auto, auto euh, centré peux, le mais, euh, mais le dernier euh, épisode qu'on a sorti pour finir la saison à l'UMA, euh, c'est un épisode qui s'appelle, euh, euh, je ne sais plus comment l'appeler au final, mais on voulait l'appeler euh, euh, Filmer les luttes. Euh, oui. Où on parle d'un film qui s'appelle Seuil Kuba. Euh, et en gros, tout le propos de cette vidéo, c'est il faut réenchanter l'imaginaire des luttes sociales. Il nous faut des grandes fresques euh, qui donnent envie. Il nous faut euh, des grands cinéastes présidents de euh, la CGI. Et, de... et il nous faut une plus forte CGT notamment CGT Spectacle il nous faut euh, euh, des seuils cubois avec des plans euh, incroyables qui vont inspirer le cinéma euh, au sens large et, et les réalisateurs préférés de vos réalisateurs préférés et de vos réalisatrices préférées <rire> Il nous faut ça. Et ça, on l'a plus. On a euh, du documentaire, on a des choses euh, euh, dans la vidéo, montrer Ruffin, montrer... Euh, euh, il y en a, hein, des gens qui filment les luttes. Mais, mais des gens qui les filment en les montrant euh, de manière grandiose, en en faisant des fresques épiques, en en faisant euh, du grand cinéma, en en faisant quelque chose de différent, il en faut, et il en faut plus, et il faut que ce soit... Euh, grand public, il faut que ce soit populaire. Enfin, moi, quand je vois les vidéos, euh, par exemple, de euh, Vincent Verza sur euh, Sainte-Soline, euh, avec du drone, avec de la musique, etc. Euh euh, donc la chaîne euh, s'appelle euh, en tout cas elle s'appelait Partager, c'est sympa je sais pas comment elle s'appelle maintenant, peut-être bien juste Vincent Verva évidemment qu'en fait on voit ces images là et qu'on est saisi aujourd'hui on, on a plein de gens qui font du contenu que ce soit sur le web que ce soit au cinéma, que ce soit un peu entre les deux euh, et ces gens là il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils nous montrent que euh, la lutte sociale ça peut être beau que ça peut être fort, que ça peut être euh, euh, victorieux aussi même si c'est euh, euh, souvent pas arrivé depuis longtemps Enfin, euh, typiquement moi, en 2019, quand j'ai vu euh, Joker, quand j'ai vu les films, de, les, les images de, euh, de quand ils sortent dans la rue, là, qui font une contestation populaire dans Gotham, et que c'était des images qui étaient complètement euh, pompées sur ce qui se passait au Chili au même moment, euh, où tout le monde était dans la rue et tout le monde euh, luttait euh, comme ils et elles pouvaient, évidemment que ça galvanise et que ça donne envie et que en fait c'est beau et c'est fort et que tu dis ok, euh, vas-y j'y retourne quoi. Mais, mais en fait c'est ça qu'il nous faut c'est un peu comme euh, comme l'entraîneur qui regalvanise euh, le boxeur ou la bo boxeuse euh, entre deux euh, entre deux rounds sur un truc de boxe en fait on se fait maraver la gueule en permanence hyper violemment, on perd des dents on perd des morceaux, euh, littéralement hein, pour certaines personnes, à sainte soline ou autres il euh, y a une instite en manif euh, récemment qui a perdu des doigts à une main il y a des gens qui ont perdu des yeux, etc les gilets jaunes, euh, j'en passe euh, et compagnie bah, en fait, ouais, on a besoin de ces choses-là qui euh, nous prennent, qui nous massent les épaules et qui nous disent, euh, ça va aller, on peut le faire, on est tous ensemble, on y retourne, et on y retourne, et on y retourne, et on y retourne, et, et voilà. Et, et si, en fait, euh, l'imaginaire euh, qu'on a et qu'on peut mobiliser le fait pas, et bah, ben, en fait, euh, ce que je disais tout à l'heure sur la joie militante, ça, ça va se perdre, ça va se dissoudre, ça va se dissoudre en une espèce de résignation et... Euh, et en fait, euh, on va ressembler euh, au monde au départ de Hunger Games, ou ce que vous voulez, quoi. C'est triste, effectivement.
0: Et tu vois, là, ça me fait penser à deux trucs. Il y a Anne Besson qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Les pouvoirs de l'enchantement dans... » aux éditions Vendemière. Et c'est... Alors, euh, Anne Besson, c'est une chercheuse en littérature comparée qui travaille sur la fantaisie. C'est elle qui a écrit plein de bouquins sur le cycle et tout ça, euh, sur Tolkien et... Et compagnie. Et euh, là, elle, euh, elle analyse la façon dont les imaginaires, notamment de science-fiction, servent à galvaniser les, enfin, euh, euh, passe dans le réel et servent à galvaniser les luttes. Genre euh, les trois doigts euh, levés, la le, Hunger Games, le Joker, le, le, le visage peint du Joker, même le masque de, de Vépouvant Vendetta, Enfin, comment ça, ça, ça traverse la fiction et ça vient donner une représentation symbolique des luttes galvanisées par ces luttes qui sont dans des fictions qui euh, qui sont tellement fictionnelles enfin bon, qui sont ostentatoirement fictionnelles qui sont donc qui paraissent moins réalistes que euh, que le roman réaliste machin machin mais qui pour mais qui par contre donnent de l'énergie euh, dans le réel donnent euh, une façon de politiser sa lutte de une façon de l'illustrer aussi et alors ce bouquin là est très intéressant je vous invite à à aller le voir et ça me fait aussi réfléchir parallèlement euh, alors ce que ce que vous dites dans dans la vidéo pour l'humain, euh, m'a fait penser à un truc auquel je suis confrontée euh, directement dans ma fin directement je suis confrontée dans ma recherche c'est que je travaille sur des auteurs qui étaient euh, dans une démarche révolutionnaire d'un point de vue esthétique et le truc c'est que comment tu alors le cinéma c'est facile entre guillemets parce que t'as des images t'as le t'as le langage du montage t'as des outils visuels qui te permettent de, de raconter une histoire euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins de façon linéaire et tout ça. Enfin, t'as les outils du cinéma pour toi, mais en littérature, tu fais comment Parce que t'as que des mots. T'as des mots et l'espace de la page et c'est tout. Et euh, on se retrouve dans, ce, dans cette tension où tu veux avoir une pratique et un discours et un positionnement révolutionnaire par rapport à, à l'héritage de la littérature. Alors là, spécifiquement par rapport au roman bourgeois de la fin du 19 e euh, en gros, c'est Balzac. C'est-à-dire que c'est des romans qui sont euh, très linéaires, avec des personnages dont on connaît leur life, on connaît le nom de leurs parents, leurs grands-parents, on sait quand est-ce que machin s'est marié, truc bidule, on sait qu'il est un peu colérique le dimanche soir parce qu'il aime pas ça. Enfin, on connaît leur vie, on connaît leur état civil, et la narration est très linéaire, et tout est très linéaire, et très euh, repose sur sur la causalité. Donc il y a une vraie volonté d'être réaliste. Bon, je suis pas sûre que le, le réel soit aussi causal que que, que ce que Balzac nous fait croire, mais bon, peu importe. Donc on a, ce, on a cet héritage-là, et, et, et après on a des auteurs qui sont en mode euh, « Ben ouais, mais moi j'ai pas envie de ça. » Pour moi, le roman, c'est pas ça. Et le réel, le roman qui est censé coller au réel, euh, là il me ment, parce que mon réel n'est plus le, le réel de Balzac, et donc le roman de Balzac n'est pas adapté à ma réalité. Comment je fais pour parler de ma réalité après la Seconde Guerre mondiale Comment je fais pour parler de ma réalité après un crash boursier Comment je fais ça Quels outils la littérature me donne et ça donne des textes qui sont révolutionnaires, pas dans leur, dans leur contenu, mais dans leur forme. Et ça fait des textes dont on a accusé euh, les auteurs de les rendre illisibles. C'est de la littérature qui est tellement expérimentale, enfin plus ou moins tellement expérimentale d'ailleurs, parce que les critiques euh, françaises se sont toujours pas... Ah mon Dieu, c'est pas... Ouais. C'est un peu panique morale beaucoup, mais, mais ça n'empêche qu'on a accusé cette, cette littérature-là d'être illisible. Et du coup, on est un peu dans cette tension de l'expérimentation pensée dans une démarche révolutionnaire, ne permet pas de dire euh, ce qui est recherché par ailleurs. Et en face, on va avoir le réalisme socialiste russe, qui est tout un courant euh, artistique, donc littéraire, architectural et tout ça, qui a donné des textes qui parlaient de la lutte, qui parlaient de la Révolution, qui ne prenaient comme héros que le prolétaire. Donc, le, la littérature, enfin l'art de la Révolution prolétaire, mais qui était en fait hyper pauvre. Parce que ça reprenait, euh, ça reprenait des, des techniques littéraires qui n'étaient pas du tout révolutionnaires. Et comment tu fais Parce qu'il y a un moment où l'art révolutionnaire ne peut pas être seulement révolutionnaire dans le propos. Il y a un moment où il faut que ça suive. Et c'est ce, ce que dit la vidéo sur Seuil coupa mais, mais du coup, comment on fait en littérature Parce que euh, être... c'est pas parce que tu parles d'un prolo qui va faire la guerre que ton texte il va être, proléta... enfin, il va être euh, lutte prolétaire. Euh, demain c'est euh, le grand soir et tout ça. Et c'est beaucoup ce que font... Euh, il y a deux trois auteurs là, en science-fiction qui, qui se vendent pas mal de faire des textes euh, un peu révolutionnaires comme ça, mais en fait, c'est des textes qui sont très, très pauvres euh, d'un point de vue de la construction narrative. Parce que ça ne révolutionne rien. Mettre en, en scène des personnages qui font une lutte sans inscrire la lutte dans la construction du livre, mais en fait, c'est un peu genre... Enfin, change tes outils. Mais c'est ce que, est ce dit aussi dans Seu Kuba c'est ce, ces plans en séquence de dingo, là, où on accroche ton, ta caméra à dix mille poutres et dix mille machins et on le fait passer trois fenêtres et... Ben ça c'est un truc de dingo, mais comment on fait ça en littérature, tu vois et, et bref, tout ça pour dire qu'on est dans un... Bon, c'est difficile de... de euh, take back the narrative, tu vois de, de reprendre le narratif, de, de se réapproprier l'histoire quand, quand nos outils nous permettent pas d'être spectaculaires. En fait c'est ça, c'est que la littérature, quand elle est spectaculaire, on l'accuse d'être illisible, de plus être populaire. Tu vois ce que je veux
1: dire Je vois ce que tu veux dire... Euh... J'essaie de répondre de manière un peu intelligente parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh... Je, je, je pense sincèrement qu'il euh, y a une trop grande facilité à euh, dire euh, que ces littératures-là euh, sont euh, des littératures militantes et à les mettre sous le tapis en les euh, presque déqualifiant de littérature en leur enlevant justement ce truc du narratif et de etc en disant non mais ça de toute façon euh, c'est des trucs euh, militants donc euh, donc voilà ça c'est une première opinion euh, qui m'est propre mais j'ai l'impression que c'est un peu facile de faire ça euh, mais que c'est ce qui est souvent fait par la critique en disant non mais de toute façon ça euh, c'est presque un pamphlet militant euh, on met des grands mots et puis euh, et puis on met ça sous le tapis et en fait on le lit pas vraiment ça c'est la première impression que j'ai la deuxième impression que j'ai c'est que euh, je ne suis pas forcément dans une optique de, de comparaison euh, entre les, les médiums sur, euh, sur ce, qui, euh, ce qui est censé être grandiloquent et euh, parlant, etc. Machin. Effectivement, oui, le cinéma, il bon, bah, y a de la musique, il y a des images, il y a de la mise en scène, il y a du montage, etc. Euh, un livre bien écrit, tu es censé te faire tout ça dans ta tête euh, t'es censé euh, te créer ton euh, univers t'es te... censé vivre ce truc là euh, prenant et euh, et du coup c'est ça qui fait que les, les bons bouquins tu les lâches pas en fait que t'as pas envie euh, le soir d'éteindre ta lumière et de te dire euh, non mais vas-y là je mets mon marque-page parce que sinon euh, demain quand mon réveil sonne je vais être éclatée en fait donc il y a, y, a, y a ça qui est euh, qui est aussi des fois un peu euh, je trouve une fausse excuse en se disant ben bah, euh, de euh, toute façon je pourrais pas faire mieux que le cinéma donc je vais pas forcément euh, essayer et je vais reproduire un schéma euh, euh, millénaire qui, euh, qui, qui est celui euh, que j'ai et que voilà. Euh, typiquement par exemple, euh, euh, rien à voir en termes d'ambition littéraire et tout, hein, mais euh, le livre de Binge, le syndrome magnéto c'est quelque chose qu'on avait tenté en vidéo il euh, y a 4 euh, ans, presque maintenant, ou peut-être même plus, euh, c'est une vidéo qui fait une demi-heure, euh, et bien la vidéo nous a prouvé qu'en fait, euh, ce truc-là, on n'aurait jamais dû le faire en vidéo, parce qu'en vidéo, ça ne marchait pas. En vidéo, ça ne marchait pas. Euh, c'est euh, une des vidéos de la chaîne qui a été la plus dure à faire, elle a eu 7 ou 8 euh, scripts différents, on y revenait, on n'arrivait pas à faire ça comme il fallait, parce qu'en fait, ce qu'il fallait, c'était l'espace d'un bouquin, de 400 et quelques pages où il puisse développer son concept, où il ait la place de le poser etc machin. Il y a des choses qui en fait euh, des fois euh, on se dit qu'on a envie de faire euh, quelque chose d'un peu euh, euh, fictionné machin etc mais en fait bah en fait il faut un essai pour les poser, il faut un essai qui développe une pensée, un concept etc et qu'il est le temps de le faire, et ce temps-là en fait il est prenable sur euh, les pages d'un livre, les pages d'un essai, etc. Il n'est pas forcément prenable le temps d'une vidéo ou d'un film. Euh, et, et, euh, et en revanche, euh, je trouve que il euh, y a, a peut-être un, un truc à chercher aussi en... en notamment dans la science-fiction, à, à chercher en essayant de sortir de ce truc de... Euh, 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 on se sent obligé de faire un truc dans un cadre dystopique pour que ça passe. C'est la même chose au cinéma. Euh, je m'embrouille un peu, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte, les fils de, de liens sont peut-être pas forcément hyper clairs <rire> mais... Euh, moi, ce que j'ai l'impression de voir, et je pense que c'est pas qu'une impression, c'est euh, que c'est tellement plus facile euh, de dire ce qu'on veut quand on dit « non, mais c'est dystopique, je suis perché », euh, et là, on déroule ce qu'on a envie de voir ou on a envie de faire. Euh, et notamment dans un système de production capitaliste, il ne faut pas oublier que les bouquins, il faut des gens pour les publier, que les films, il faut des gens pour les financer, et il faut des diffuseurs pour les acheter et les projeter aux gens. Donc on, on, on ne s'extrait pas du contexte de production euh, par magie. Il y a ça aussi qui fait qu'on est obligé toujours de revenir à euh, des règles qui sont liées au contexte et au cadre de production dans lequel on écrit, on pense, on réalise des œuvres. Et ça c'est un truc qui est bloquant aujourd'hui parce qu'en fait euh, c'est aussi un, un, une limite de la pensée en fait. Aujourd'hui si on veut faire passer euh, des choses plus révolutionnaires, des choses plus... Euh, des pistes pour changer l'avenir etc. Une des manières qu'on a trouvées euh, c'est potentiellement de les faire passer par la dystopie ou par le discours de l'antagoniste on en est un peu là aussi mais en littérature c'est moins euh, probablement fermé qu'en cinéma ou notamment en cinéma euh, mainstream, euh, blockbuster tu vois euh... donc j'ai l'impression là-dessus qu'il y a aussi un truc à saisir et qu'il y a des gens qui ont envie qu'on le saisisse euh... typiquement euh, j'ai commencé euh, je suis en cours de lecture de, euh, du dernier livre de, de Katie Stewart et ben elle appelle ça elle appelle à dire venez on ouvre une discussion et on se dit euh, aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de l'ASF francophone, ben voilà, euh, <rire> on va réparer la science-fiction, on va faire un truc différent parce qu'aujourd'hui, les imaginaires qu'on nous propose ne me conviennent pas, ne me représentent pas. Euh, je les trouve pauvres, je les trouve euh, limités euh, à euh, un certain cadre de pensée qui est souvent le même, euh, qui est souvent fait par les mêmes personnes, pour les mêmes raisons, publié par les mêmes éditeurs. Euh, venez, on fout un coup de pied là-dedans et collectivement, on se dit comment on peut proposer des choses différentes. Il y a des collectifs qui réfléchissent à ça et ça passe aussi beaucoup justement par de l'écriture collective et de la réflexion collective, donc je pense que c'est pas aussi verrouillé que ça, mais que la, la bonne solution et, et je pense que la bonne solution elle est plurielle alors évidemment qu'il y, y a plein de bonnes solutions elle est en cours de, de réflexion pour se sortir de ce truc là mmh. mais je pense que ça répond qu'à une partie de ce que tu posais euh, au départ sur la littérature euh, Ben en fait c'est qu'on est je...
0: Alors, déjà, juste pour répondre à ce que tu dis sur le collectif, euh, je ne sais pas si Lunar est encore là, mais euh, les ateliers de l'antémonde et, euh, et les agglomérés ont publié euh, un livre chacun qui s'appelle « Subtil béton » et euh, « Bâtir aussi ». On va y arriver. Ils sont des, des livres qui, justement, réfléchissent à... À, à un avenir désirable euh, de façon euh, collective, en tout cas en mettant en place une écriture, co une écriture collective, et c'est hyper intéressant. voilà euh. bon, c'est, je vais 30 secondes, mais d'un point de vue de la théorie littéraire, l'écriture collective c'est absolument fascinant. Parce que comment, euh, comment on gère l'octorialité euh, L'octorialité pensée comme référent à l'auteur et aussi comme figure d'autorité, parce que c'est la même racine latine. Comment on gère l'autorité du texte euh, sur un travail collectif euh, Quelle est la part de, de chacun et, et le... Euh, est-ce que, le, est que les individus créent, enfin, est-ce que le truc c'est la somme et euh, le, le résultat de, de chaque individualité ou la somme dépasse le tout, tu vois Et c'est bon, c'est des trucs qui sont hyper intéressants. Mais il y, y a aussi euh, sur les aspects expérimentaux de la littérature un truc un, un auteur théoricien qui s'appelle Jean Ricardou que la postérité a, a oublié pour euh, 80% du monde et c'est pas très grave. Mais il avait ce, ce truc euh, d'une opposition entre contestation du récit et euh, euphorie du récit. L'euphorie du récit, c'est euh, chercher euh, l'illusion référentielle, c'est-à-dire chercher le texte qui traduira au plus juste le réel. La contestation du récit, c'est euh, porter son attention sur la forme du texte. Et il y a une tension permanente parce que plus tu vas chercher à porter ton attention sur la forme, moins il y aura de récits, dans le sens où moins il y aura de tentatives de euh, de représenter le réel, mais plus tu vas porter ton attention sur la représentation du réel, moins tu vas penser au renouvellement des formes. Et lui, son truc, c'est euh, justement d'essayer de voir à quel moment l'attention, elle, elle, elle éclate, à quel moment le, le, le jeu subtil, il utilise cette expression-là, le jeu subtil euh, devient trop grossier et ça marche plus, tu vois. Pour bon, lui, il était euh, fond contestation du récit et il y a plein de textes qui sont vraiment... Euh, pas révolutionnaire pour autant, parce que je suis pas sûr qu'il était très très révolutionnaire dans sa tête, mais alors par contre, il y a des textes qui sont un peu. Mais...
1: <rire> J'ai envie de, de troller et de me faire détester par une partie du chat, mais moi j'appelle ça l'écueil Alain Damasio, hein. vraiment. Ouais, alors jean regarde c'est pas la même époque quand même. <rire> non, non, mais aujourd'hui, dans, oui, oui. dans la littérature euh, science-fiction ou, euh, ou qu'importe ce qu'il écrit, euh, ce truc-là, euh, je, je pense que effectivement, t'as un quelque chose à chercher, mais si tu tombes d'un côté ou de l'autre, tu, euh, tu, tu, tu bascules dans un truc qui est effectivement complètement euh, illisible et... Euh, et qui devient risible en fait, qui devient risible parce qu'en fait tu, tu te perds en... Euh, en espèce de... de... de, de, de pardon, de, mais de branlette sur la forme, et en fait euh, le fond euh, de ce que tu racontes, s'appauvrit et ça amenuise et... Euh, et t'en viens à faire des slams sur Darmanin, le nain, qui sont d'une d'une vacuité euh, et d'une pauvreté euh, sans nom, quoi. Enfin, euh, moi, je, je, je trouve que euh, c'est c'est un peu concernant quand on sait ce qu'une qu partie de la communauté littéraire attendait de ce gars il euh, y a quelques années quoi. Ouais. Euh, voilà, c'était juste un peu pour troller mais... Bah, mais tu mais sais que dans temps, le chat, euh... le pense, les,
0: les gens de la communauté doctrice ne sont pas très pro d'Amasio, donc c'est pas très grave.
1: Moi ouais, ça va alors. <rire>
0: mais, mais oui, t'as raison et en fait, mais tu vois, je, te, je parlais de Jean Ricardou, mais à partir des années 70, enfin fin 70 et 80, il a développé un truc qui s'appelle la textique et alors là c'est vraiment du délire, c'est vraiment de la brelette. Là, c'est un moment où même ses écrits théoriques, ils ne veulent plus rien dire parce qu'il antépose tous ses adjectifs. Enfin, c'est illisible. Ce qu'il écrit, c'est illisible, mais sincèrement, et ça ne veut plus rien dire. Et Damasio, ce que je trouve pervers avec, euh, avec lui, c'est que... Bon, non seulement c'est juste reproduire à, à nauséam euh, des procédés qu'il a trouvés une fois, qui étaient intéressants une fois, et du coup, il essaye de tirer le filon parce que ça a bien marché. Et du coup, il n'y a plus aucune créativité parce que c'est vraiment juste... Euh, fou. C'est comme Disney quoi, tu fais un film qui marche bien, du coup tu vas faire tous tes films pareils, le MCU c'est pareil, c'est tout, enfin en même temps, MCU mmh. et Disney maintenant c'est la même chose, mais, mais c'est genre t'as une formule qui marche et du coup tu la reproduis jusqu'à ce que ça ne va plus rien dire. Mais
1: ouais, surtout... C'est comme ça que tu tues Pixar alors que Pixar c'était... C'était incroyable. Euh... C'était incroyable, alors avec plein de gens de problématiques à la tête, euh, faut pas le nier non plus, mais incroyable non option dans euh, ce que ça proposait. Ouais, et aujourd'hui, là, le dernier, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Elementary, mais... Ça donne pas envie. Moi, c'est une des premières fois euh, euh, depuis des années que j'ai autant pas envie de voir un Pixar, vraiment. Ouais, ça, ça fait des années aussi. que c'est sur une pente euh, qui descend euh, vraiment vers, vers une cuvette euh, inévitable, mais, euh, mais là... Euh là, waouh, c'est... Non, bah non, bah non, ça fait pas envie. T'as l'impression de, de revoir et re revoir Mais de toute mmh. façon, ça, c'est la spécialité de Disney et autres, hein. Trouver un truc, le tirer, mais vraiment jusqu'à jusqu la corde, quoi. Vraiment, euh, quand on peut plus, mais plus du tout, du tout, du tout, mmh. là, ils arrêtent. Mais sinon, t'en bouffes, mais t'en bouffes, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, T'as euh, la, la même soupe tous les soirs pendant, euh, pendant 50 ans, quoi. C'est ça mais tu vois ce qui est il y, y a ce truc que, bon Pixar
0: Disney ils ont arrêté d'essayer d'être militants mais, mais Damasio il a toujours cette prétention là tu vois alors que si si la gauche c'est Damasio mais mon dieu qu'est-ce qu'on serait pas dans la même ok la gauche c'est peut-être un peu ça
1: c'est peut-être un peu ça c'est mais... compliqué mais mais en même temps enfin euh, je pense que c'est aussi représentatif de d'un cercle autour de lui qui euh, qui l'a mis à cette position là enfin quand tu le vois chez Salamé je sais pas si c'était la semaine dernière ou où... ah, le combo de l'enfer T'es là, mais hein, ce type-là, il y a, y, a, y a quelques années, quand, quand il a commencé et que les gens l'ont trouvé justement militant, intéressant, etc., genre jamais il aurait été invité chez Les Salamé pour parler euh, de, de, je sais plus quoi, la réforme des retraites ou ça, en, oui, plus mous, en plus, ce que son, vous son voulez, opinion, quoi. Son
0: opinion, lui, on s'en tamponne, quoi. C'est comme inviter un, un dentiste pour parler du Covid, enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin, c'est ce genre d'aberration. Damasio, il n'a il aucune théorie de gauche, ça se saurait. Il y a, ben justement. Euh... Euh, Lunar et, et Melissa euh, qui font partie de, de l'antémonde. Oh merci pour tous ces abonnements, faire la communauté Merci Donateur anonyme. Euh, pour... Enfin, euh, il y, y, y a un travail qui a été fait par, euh, par nos deux camarades là, sur les textes de Damasio, c'est un peu genre, mais jamais de la vie c'est des textes de gauche, jamais de la vie, parce que euh, toutes les femmes sont... il y a peu de personnages féminins, elles sont toutes sexualisées et toutes renvoyées à l'imaginaire de la femme féline, ce qui est quand même ultra problématique. Euh, c'est toujours des personnages de philosophes qui se touchent la nouille. Le personnage principal, c'est toujours un antélo un à la con, là. Et euh, le racisme, le sexisme, tout, il n'y a rien qui va. Et ce type, c'est un trou de balle, c'est un cis-être blanc de plus de 50 ans qui arrête pas de se vanter de pas avoir de smartphone. mais c'est pas grave, mec, parce que ta femme, elle en a un, parce que tes gamins, ils en ont un. Et puis parce que tu fais payer une beurrie pour faire un stage dans l'ARZAC, quoi. Enfin, au bout d'un moment, t'es une fraude. Et, et c'est... Bon, il est parti en sucette et je crois que tout le monde est en train de le lâcher dans son entourage. Mais... Mais c'est du délire parce qu'il monopolise des discours qu'il ne comprend pas, qu'il qu qu fourvoie, enfin ce type c'est une question
1: C'est un, euh, un peu justement ce que, ce que dénonce littéralement euh, Katie dans le livre dont oui. je parlais tout à l'heure, ouais. tu montres à l'écran. Les auteurs du euh, chemin. Voilà, c est, c est, ouais. on, on, on se fait pousser... Euh, sur le, la place médiatique par ces profils-là, et qui viennent t'expliquer euh, euh, leur point de vue sur, sur un truc qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, euh, et qui euh, et qu prennent pour le coup toute la place, mais ça c'est pas nouveau en fait. On le sait très bien que de toute façon, on va devoir euh, euh, se faire euh, la place nous-mêmes, euh, voire même en, en empruntant euh, des, canaux, euh, des canaux différents, mais qu'au bout d'un moment, on va pouvoir arriver à cette place-là, juste ça va être plus difficile et plus long, euh, notamment quand on est une femme, notamment quand on est une personne racisée. Quand on est une femme racisée, euh, je vous laisse imaginer, euh, voilà, hein, c'est l'échelle. Euh, faut, faut bien voir effectivement que... Euh, que c'est une lutte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une lutte de, de chaque instant euh, pour, pour ce terrain de... Euh, comme si la place était complètement euh, limitée. Non, la place n'est pas limitée, elle est fictivement limitée. Dans les médias, on invite toujours les mêmes personnes, mais ce n'est pas parce qu'on a moins de temps d'antenne, c'est parce qu'on fait le choix d'inviter toujours les mêmes personnes. Tout simplement, pourquoi les experts sont toujours les mêmes bah Parce qu'on décide que c'est toujours les mêmes. Ouais. Mais en fait, si la place et notamment sur les chaînes en continu, bah c'est littéralement en continu, donc en fait, littéralement, il y a de la place, juste, il faut décider de faire cette place-là, donc, euh... donc voilà, mais, euh... mais je pense qu'il euh, y, y, y a des choses qui arrivent, il y, y a des gens qui arrivent, il des... notamment des femmes qui arrivent, et qui arrivent fort, et qu'on euh... qu pourra pas continuer à les éviter euh... Euh, longtemps, alors si dans les médias classiques traditionnels, bien sûr que si, euh, mais dans les... Euh... Dans les groupes d'influence, quels qu'ils soient, euh, dans euh, nos live Twitch, dans euh, nos discours sur nos réseaux sociaux, dans euh, euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, euh, et ben euh, ces influences-là et ces personnes-là seront là. C'est aussi pour ça que euh, on, on est plein à dire, euh, ben créez ce que vous voulez voir, quoi. Prenez la place que vous voulez prendre, et notamment par exemple sur la création sur YouTube. Euh, on dit pas qu'il faut vouloir en vivre et qu'on euh, va devenir des stars ou des machins ou, ou je sais pas mais il y a des choses qui sont possibles à faire même facilement et qui au bout d'un moment euh, et je suis bien placée pour en parler vont Prendre une petite place euh, et euh, vont être un moyen de dire des choses qu'on a envie de dire de la manière dont on a envie de les dire et ça c'est possible et au fur et à mesure bah en fait plus on fait ce petit bonhomme de chemin là plus il y a des choses qui se mettent en place qui font que et eh ben peut-être que le euh, que le porte-voix qu'on utilise il devient de plus en plus grand quoi et que au bout d'un moment peut-être qu'on peut aussi se faire entendre et peut-être qu'on en arrive à des euh, Justine Trier qui font des discours sur la réforme des retraites en recevant la palme d'or, en fait. C'est ça qui se passe.
0: Mais, mais oui oui, t'as raison, et tu vois, mais même, même d'octrice, c'est né d'un constat que, en fait, euh, parler de théorie littéraire et de science-fiction, il n'y avait pas, et... Et du coup, on s'est dit, peut-être sur un malentendu, ça m'intéressait, genre. Sur un malentendu, ça m'intéressait, hein. aussi parce qu'on parlait de Britney Spears, mais... <rire> on fait passer bah, la mais, de la théorie euh... littéraire avec Britney Spears, mais...
1: Mais nous aussi, enfin, sur un malentendu ça a intéressé des gens parce qu'on a parlé euh, euh, moyen de production, on a parlé euh, contexte euh, <rire> politique, économique, sociologique, en parlant, euh, euh, je sais rien, de films de bagarre, tu vois. Euh, une des vidéos qui a le mieux de la marché de la chaîne, c'est euh, John Wick et le contrat social. Ouais. Mais pour faire passer le contrat social, pour faire passer Grabber, pour faire passer euh, voire même Rousseau ou, ou, ou tout ça, et bien, bah, euh, il y avait John Wick, et il y avait des gros coups de tatane bien chorégraphiés. Mais c'est pas, pas incohérent, et il y avait Kenny Reeves. Voilà. Et, euh, et tout passe mieux avec Kenny Reeves, évidemment. Et on n'a jamais oublié que You're breathtaking. King euh, mais, euh, mais en fait, c'est pas de la triche c'est pas de la triche, et c'est aussi ça qui fait des bonnes œuvres littéraires, c'est qu'en fait euh, si, si tout ton propos est très bien servi par ton style, par euh, ce que tu racontes, par euh, la forme que tu utilises, euh, par euh, le rythme de ton récit, la temporalité de ton récit, etc, bah c'est pas de la triche, c'est juste que t'as bien fait ton job en fait. C'est juste ça le job. Mais de la même manière que euh, euh, tous les jours, on écoute des chansons à la radio et ces chansons, elles nous racontent des trucs, elles nous font passer des messages, tu vois. Euh, alors c'est peut-être plus clair quand vous écoutez du rap que quand vous écoutez de la pop, mais il n'empêche que euh, le message, il, il est quand même là, quoi. Mais si la chanson est bonne, que le rythme est bon, etc., bah la chanson, elle reste. Oui.
0: Oui, bah c'est. Bon, je vais premier dernière référence, ça va être bien sûr ça Promis, je je le sors plus
1: ça hein, mais ah, moi j'aime bien Britney Spears. C'est vrai, on oh, va
0: <rire> Et ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait, c'est la semaine dernière qu'on a fait le live des des Mille avec, euh, enfin sur elle et sa chanson euh, Piece of Me qui est sortie sur son album Blackout. C'est une chanson où elle raconte le la pression que les paparazzi lui ont mise, que euh, la critique musicale et, et et la critique en général euh, lui a mise. Euh, le mal-être ah. dans lequel elle, elle a été et, et ce truc de peace of me, c'est vraiment genre, bah, vous voulez un petit morceau de moi, bah, allez-y, servez-vous, parce que de toute façon, euh, de toute façon, je vous, n je, vous ne m'écoutez pas, je n'existe pas, donc. Euh, c'est terrible. Enfin, cette chanson, elle est. Vraie. Après, tout le monde a fait son ben... lacoupa en me disant que, ah, bah oui, franchement, on s'était pas rendu compte. Ah oh, bah non, elle a fait euh, The Breakdown, vous êtes pas rendu compte avant. Enfin, bref.
1: mais mais euh, Mais de la même manière que. Euh... Que Praying de Keisha euh, parle des violences euh, qu'elle a subies de la part de son manager et que c'est une excellente chanson que tout le monde écoute. <rire> Moi je vous invite aussi à écouter euh, Till It Happened To You de Lady Gaga qui est incroyable. Euh, qui est euh, peut-être moins proche euh, de, de ce qu'elle faisait à l'époque où elle a sorti ce titre euh, euh, qui était très... Euh, euh, J'allais dire grandiloquent, enfin euh, Lady Gaga ça t'en fout plein la gueule quoi. Euh, mais euh, mais euh, qui était beaucoup plus posée, etc. Et qui explique, c'est une chanson qui parle du viol, donc attention, trigger warning, viol. Mais que, en fait, euh, tant que ça t'arrive pas, tu peux pas comprendre. Donc arrête de faire la morale aux gens, en fait. Arrête de dire, euh, euh, arrête d'avoir l'air triste, euh, c'est bon, ça va passer, euh, tu vas t'en remettre, ou ce genre de dinguerie. En fait, juste tais-toi en fait, et laisse euh, les gens qui ont vécu euh, des choses dures bah, gérer leurs trucs comme elles peuvent, euh, trouver l'aide qu'elles peuvent, et trouver les soutiens qu'elles peuvent, euh, mais euh, dans une communauté... Euh, euh, moi je le prends aussi un peu comme un message des fois à des communautés euh, d'artistes euh, qui prennent un peu la parole sur des trucs euh, qu'elles connaissent pas. Euh, C'est compliqué des fois, euh, tu vois par exemple nous en France on a le phénomène des enfoirés etc depuis, euh, depuis des lustres. Bah ouais en fait moi je comprends des fois quand, euh, quand euh, les gens disent ouais c'est compliqué en fait de voir euh, Zazie te faire euh, la morale sur les gens qui n'ont rien à bouffer euh, Bah ouais c'est compliqué en fait des fois Et tous ces collectifs d'artistes qui disent je me soulève contre ceci, euh, je lutte contre cela euh, Acheter mon album et on va refaire des tunes Et tu dis bah ouais ok combien il a été payé pour faire ci ou ça Je comprends en fait et des fois je vis ce morceau un peu comme ça euh, parce qu'il y avait plein de, de dénonciations, de, de, de viols, notamment dans les, les universités américaines, et il commençait à y avoir des stars qui commençaient à dire « ouais, quand même, c'est pas cool » et tout, machin. Euh, et elle, elle était venue un peu en, 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 en... ma reine qui finançait vraiment un coup de « prenez ma thune » plein d'assaut et, et cette chanson est sortie aussi à ce moment-là, et c'est aussi un peu une manière de dire... Euh, faut faire aussi un peu gaffe, euh, en tout cas moi je le prends comme ça, hein, basé sur vraiment rien d'autre que mon ressenti, euh, en fait, ouais, faites gaffe aussi de euh, vous poser en hein, ces, ces, ces grands euh, euh, bienfaiteurs. médiateurs ou bienfaiteurs ou, euh, ou, ou ceux qui dictent ce qu'il faut penser ou dire parce que vous êtes des artistes et que la société attend quand même de vous que vous preniez la parole sur ce sujet-là. Il euh, y a prendre la parole et il y a se mettre en avant et c'est aussi deux choses différentes. Ouais,
0: mais tu vois, c'est... Mais on s'éloigne un peu. Oui, non, on ne s'éloigne pas. <rire> Mais tu vois c'est ça a été aussi un, un des problèmes de la grande hype euh, de l'humanitarisme euh, dans les années 80-90 là tu sais les concerts euh, les grands concerts euh, en rediffusion euh, simultanée dans tous les pays du monde pour collecter de l'argent pour venir en aide à l'Afrique et c'est un peu genre mais vous, mmh. vous êtes posé la question de pourquoi c'est la merde en Afrique avant de venir faire les grands seigneurs de on va faire un concert qui va coûter une à mettre en place où les artistes vont certainement pas venir bénévolement alors oui, ce sera un super concert avec plein 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 d'artistes trop, euh, trop dans la hype du moment et tout ça. Ok, cool, super, mais alors et cet argent, il... enfin, Est-ce que du coup, vous auriez pas pu juste donner cet argent directement ou, ou juste vous interroger sur euh, pourquoi vous jugez nécessaire de, de, de faire les grands seigneurs euh, occidentaux qui vont venir euh, en aide aux pays euh, subsahariens Enfin, c'est... Ça interroge, tu vois, et... Pff. Je crois que ça, bah ça s'est ouais. arrêté au milieu des années 2000 ce truc parce que clairement, non, je crois bah que non du
1: tout. Bah même là, euh, si vous allez voir, il y a une chaîne qui stream, qui s'appelle bah Global Citizen bah euh, ouais. sur Twitch et qui euh, fait exactement ça, euh, des énormes concerts pour euh, soutenir euh, la planète, les trucs euh, en Afrique, les, euh, tout ce que vous voulez. Euh, et tu vois, c'est et compagnie, c'est encore très 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 euh, ouais, très, plus... très 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 d'actualité. Après, Et le hate, ouais, encore une fois.
0: Pardon, il y a, hein? y a Man Monkey qui dit dans le chat euh, les concerts euh, genre life hate. Oui, c'est ça, j'avais la guitare en forme de 8 dans la tête, mais je ne savais plus comment ça s'appelait, merci.
1: Ouais, mais, euh, mais non, ces trucs-là, ils sont toujours euh, très, très, euh, très, très, très présents, très, très... Euh... Après, il faut voir comment c'est fait, encore une fois. Moi, si euh, dans ces contextes-là, euh, les artistes disent... Euh, les gens qui bossent pour moi, euh, mes rodis, mes techniciens, mes musiciens euh, sont payés. Euh, moi, je peux me passer de mon cachet. Euh, je vous le donne euh, pour euh, pour la cause et, et combien euh, mon cachet vaut. Euh, Reversez-le à la cause, etc. Ouais, et puis il y a un suivi euh, derrière.
0: Qui t'a donné l'argent Voilà.
1: Argent. Et qui a un suivi et que c'est ouais, l'argent et, euh... et qui a une transparence sur comment c'est utilisé. Moi, ça me va. Encore une fois, je, je suis pour. Euh, de la festivité dans euh, les luttes, dans les combats, euh, mobiliser les gens. Et pourquoi les gens euh, donnent des milliards d'euros quand il y a euh, les événements euh, et autres trucs euh, caritatifs machin Parce que c'est du spectacle. Parce que voilà, ils voient euh, des gens euh, euh, qui leur font du spectacle. C'est de l'entertainment. Et aujourd'hui, euh, pour le meilleur et pour le pire, et euh, j'ai mon avis entre les deux, je vous laisse vous faire le vôtre. Là, ce, le... Le, la solidarité est devenu un marché de l'entertainment et pour avoir plein de dons et pour pouvoir constituer euh, des fonds pour faire des, des choses qui sont fondamentales, euh, y compris dans le, en France hein, euh, et ben euh, on fait de l'entertainment comment ça se fait qu'aujourd'hui euh, l'Institut Pasteur ou ce genre d'endroit de, euh, ait besoin de recourir aux aides pour financer euh, certaines recherches sur certaines maladies moi personnellement je trouve que c'est un scandale je trouve que les recherches de, des instituts euh, euh, dans, dans le monde qui recherche sur des maladies, sur des moyens guérir des gens, etc., ils devraient euh, être financés. Que des ONG euh, doivent euh, faire euh, de la pub, euh, employer des boîtes d'intérim pour euh, vous arrêter dans la rue, pour vous faire signer des trucs, etc., etc., euh, et organiser des concerts, machin, pour avoir des dons et financer leurs actions, bah, je trouve que c'est pas normal. Personnellement, je trouve que ça devrait être financé euh, globalement par les États, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, et que cette adhésion populaire est motivée par du divertissement, la SWAT, mais dans ces cas-là, faisons ça de manière au moins correcte, et en disant, bah voilà, euh, je me fais pas payer, je verse mon cachet, machin, on paye simplement les gens euh, qui travaillent, euh, euh, au sens, euh, qui n'ont qui, qui pas le pouvoir d'achat des stars euh, et, et l'économie de vie, hein. au-delà du pouvoir d'achat, vraiment juste les niveaux de vie euh, des grosses têtes d'affiches, et eh ben on les paye, et les gros cachets des grosses têtes d'affiches, et eh ben on les, met, euh, on les met sur ces causes-là, mais... Mais faut il faut qu'il y ait une cohérence aussi parce qu'en fait juste aller faire un concert pour dire euh, la famille en Afrique euh, c'est pas bien, euh, te faire payer euh, un cachet ou même le donner et puis derrière repartir en jet privé et reprendre ta vie euh, full consumériste, mmh. capitaliste, euh, euh, occidental, occidentale, euh, bah c'est pas, pas cohérent en fait.
0: Oui. oui tu vois ça me fait penser à, à plein de trucs, hein. moi je, je suis très euh, les recrutes heureuse de dons dans les rues. Je m'arrête à chaque fois parce que déjà c'est des... un boulot pas facile. Je me dis qu'il y a une personne qui est sympa avec eux. Pour... Enfin, Aujourd'hui ce sera toujours ça de gagner. Et je... Alors maintenant je suis au chômage donc je le fais pas. Mais avant je donnais très facilement. J'avais je sais pas combien d'assauts pour lesquels je donnais mensuellement. Une petite somme machin. Et ça me posait... Alors ça m'interrogeait surtout genre... Enfin en fait tout m'interrogeait mais... Il y a ce truc aussi que quand tu, quand tu signes pour... pour être donateur... Enfin donatrice enfin euh, permanente il euh, y a ce truc que tu représentes une voix citoyenne et euh, c'est pas idiot tu vois comme argumentaire de dire bah en fait on a tant de personnes qui nous donnent de l'argent tous les mois ou tous les ans euh, regardez comme en fait euh, notre, notre cause elle est importante bon c'est absurde d'avoir besoin de justifier la cause euh, de protection euh, des oiseaux ou euh, le, la lutte contre euh, le cancer, c'est absurde d'avoir à justifier. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est la situation actuelle et du coup de faire des, de considérer que chaque donateurice est une voix citoyenne, ça reste intéressant. Tu vois, dans, dans la logique de, en fait, on va faire du collectif là où l'État nous le refuse. Donc c'est pas idiot. Après, effectivement, euh, euh, on débloque de l'argent pour euh, financer des guns ou euh, des recharger en gaz lacrymo euh, les flics et tout ça là où on aurait besoin d'argent à l'école ou euh, à l'institut pasteur ou à l'hôpital en général parce que bah parce que quand c'est pas possible de c'est pas possible de faire euh, d'attendre pendant 8 heures aux urgences euh, de voir des gens qui littéralement rigueur encore mais littéralement des gens qui décèdent sur euh, leur euh, lit de camp dans les couloirs des hôpitaux parce que parce que le personnel hospitalier est complètement surchargé et complètement épuisé et que c'est complètement la galère c'est pas OK et, et en même temps, tu vois là, euh, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique, mais on en a pour financer le SNU qui est une, une dinguerie. Euh, on a de l'argent pour les pour les Jeux Olympiques, cette tannasse, là euh, qu'on va se taper l'an prochain. On a de l'argent pour aller secourir euh, 4 talkers, la milliardaire, qui n'aurait rien trouvé de mieux à faire que de se mettre dans un suppositoire en métal qui s'ouvre que par l'extérieur avec une console de... De Xbox, mm. non, mais le monde est absurde. c'est un agoraphile cette histoire-là. Par contre, on a refusé de mm. débloquer de l'argent pour un bateau de, de réfugiés en euh, Méditerranée euh, dans, cette semaine aussi, quoi. Mm. Et, et oui, c'est tu vois ce truc de, de moralité à géométrie variable, est, je trouve, il est difficile à gérer. C'est vraiment mettre du grain à mou dans, dans le réservoir de la colère, quoi, parce que.
1: Oui parce qu'encore une fois c'est de l'idéologie politique évidemment que les riches ils ont envie de financer des sous-marins en super-riches mais pas de, de euh, 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 sauver des migrants qui meurent en Méditerranée. Euh. Les, les super-riches ils se font soigner dans des cliniques privées où ils attendent pas 8 heures et ils sont pas sur des lits de camp dans les couloirs. Hein. Ah, euh, ils ont à boire et, et à manger. C'est pas comme euh, ma grande-tante pendant le Covid qui littéralement a passé 8 heures sans eau et sans nourriture euh, à 83 ans euh, dans un couloir. Hein. Parce que euh, Covid, euh, urgence débordée etc. Euh, euh, voilà, c'est vraiment ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils n'ont aucun problème de morale à dire, bah, pas de problème. Moi, je finance euh, des armes, de la guerre et, euh, et des sous-marins et pas le reste, quoi. Donc encore une fois, on est sur un truc qui tient de l'idéologie et, et, euh, et leur but c'est pas de réenchanter le monde. Hein. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste de faire un monde qui ressemble à leur image. Et alors euh, et alors et à leur idéologie, qui est une idéologie de la finance et de l'individualisme et du, et du tout pour soi quoi. C'est juste ça, donc à partir de là, euh, c'est... C'est presque pas étonnant, et, et c'en est pas moins... pas énervant, c'en est pas moins grave, c'en est pas moins révoltant, il faut pas que ça le devienne. Euh, je pense que le problème aussi, aujourd'hui, il est qu'on s'habitue à tout ça. Parce qu'on le vit tellement quotidiennement qu'on s'habitue à tout ça, et que du coup, on, a, on arrive à un stade où en fait on est, euh, on est devenu imperméable à ce genre de truc parce qu'on a été obligé de s'imperméabiliser pour pas euh, s'effondrer sous le poids de « à quel point c'est horrible ». Mais en fait, euh, pourquoi il y a pas de gens qui se baladent dans des sous-marins euh, au fond de la Méditerranée euh, Je pense que personne n'a envie de voir ce qu'il y a au fond de la Méditerranée et, de, et depuis très longtemps en fait. Hein. Euh, les, 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 les sous-marins ils vont aller euh, là où va couler le Titanic, ils vont aller euh, faire des fouilles de super épaves euh, de euh, dracars vikings euh, éventuellement Méditerranée 2-3 euh, euh, galères euh, gréco-romaines euh, machin mais on va, on va pas voir le reste hein, parce qu'on a pas envie de le voir hein. parce, que, parce que la Méditerranée est un cimetière et qu'on a juste pas envie de se rendre compte à quel point le fond il est tapissé de squelettes c'est juste ça aussi quoi il n'y a pas de trucs. Enfin, pardon, c'est un peu rude, hein, mais c'est vrai. Mais bien sûr.
0: Est-ce que... Bon, on s'est
1: un peu déprimés. Est-ce qu'on
0: n'aurait pas des ouais. exemples de, de trucs positifs Pour euh, réenchanter... Mmh. Euh... Réenchanter quand même pour pas qu'on... Qu'on perde nos amis ce soir complètement déprimés. Oh,
1: oui, c'est vrai. Bon, après, euh, j'ai pas du coup pu trop lire le chat parce que j'étais trop euh, euh, embarquée à t'écouter ou à faire des grands monologues, mais... Euh... Mais du coup, j'ai l'impression que ça, ça discute quand même pas mal et que c'est pas si déprimé que ça. Attends, il y a Man euh... Monkey qui dit
0: Dans le cas du Life Aid de mémoire, les artistes n'étaient pas payés, les concerts étaient gratis, l'argent se faisait sur la vente du merch. D'ailleurs, pour l'anecdote, Johnny Hallyday avait pas voulu y aller parce qu'il n'était pas payé, ce chien. Évidemment, est-ce que ça nous étonne
1: Après, moi, tu vois, par exemple, typiquement dans le cadre de, de gens qui donnent de l'argent pour soutenir des, des causes. Euh, et ben, je trouverais ça euh, euh, absolument normal que ces gens-là soient euh, en partie décisionnaires de, comme des collèges un peu dans les coopératives, qu'ils soient décisionnaires aussi un peu de ce qu'on fait avec cet argent-là et, euh, et de dire, bah oui, cet argent-là il est fléché sur telle cause, etc. Et, euh, et avoir un peu un regard, euh, alors ça se fait hein, dans, dans plusieurs endroits et dans plusieurs assauts, mais avoir un regard sur les comptes aussi de la structure en disant, bah voilà. Euh, moi, je donne 10 balles par mois euh, à telle, telle structure. Euh, et ben, il faut que les comptes en contrepartie soient transparents et qu'on soit sûr euh, de ce qu'on fait de cet argent, etc. Euh, machin, et qu'il n'y ait pas d'actionnaires euh, un peu pérave dans l'eau ou de trucs un peu, euh, un peu pas ouf euh, qui, soit, euh, qui soit aussi euh, financé euh, avec notre argent. Euh, voire même que du coup, bah, euh, on, on favorise aussi des... Euh, bah, typiquement, si une NASA organise un, un concert, etc., qui est peut-être une consultation aussi auprès des donateurs, enfin, engager peut-être plus les gens dans ces cas-là. Euh, et pas juste les considérer comme des porte-monnaie. Moi c'est un peu ça qui me gêne en fait dans les financements participatifs, etc. C'est première chose euh, le, euh, le désengagement de l'État parce que l'État se dit c'est bon, les gens payent et de plus en plus ils se désengagent et de plus en plus euh, euh, pour plein de raisons on considère un peu les gens comme des vaches à lait parce que pour le moindre chose il faut qu'on fasse des participatifs euh, et, euh, et je m'inclus dedans. Hein, euh, euh, moi le, le, les, les projets web ils vivent sur du participatif. J'ai un quiz, quiz bank bank, j'ai un, un Tipeee, etc, etc, parce que, euh, voilà. Mais euh, mais ça, pour moi, c'est un, un problème. C'est un problème qui peut être réglé par des solutions euh, politiques. Euh, des, euh, des, des conférences de Bernard Friot vous éclaireront sur ma position sur le sujet, mais c'est si tu, si tu un autre débat. Mais... Euh, mais voilà, j'ai un problème avec ce truc de, les gens ne sont que des porte-monnaies, au-delà de ça on ne le de, leur demande pas leur avis, euh, et on fait ce qu'on veut. Euh, bah je trouve pas ça normal, et même dans le cadre de... de, de juste de vente directe, typiquement en ce moment il y a le Hellfest, on finance un festival, alors on, euh, certainement pas mal, mais on finance un festival en, en, quand même en achetant des billets euh, par une billetterie, etc. Euh, peut-être qu'on pourrait aussi enfin, remarque le LFS c'est pas un bon exemple parce que franchement dans les gens qui achètent les billets euh, <rire> mais euh, on, on pourrait peut-être sur d'autres festivals où les gens sont peut-être moins euh, masculin toxiques ou néo-nazis euh, dire euh, bah en fait on a acheté nos billets euh, on est euh, peut-être une salle euh, de j'en sais rien 3000 personnes euh, ayant acheté notre billet on découvre que derrière dans la programmation euh, et ben il euh, y a euh, j'en sais rien moi Johnny Depp qui vient jouer de la guitare au hasard peut-être qu'on a le droit aussi à 300 de dire bah ouais non en fait ouais, on euh, paye pas et ça. de faire passer un message en disant bah non en fait collectivement la majorité peut être euh... Ça peut se faire sous forme, j'en sais rien, de pétition de vote ou de ce que je... je sais pas. Euh, majoritairement, j'en sais rien, moi, 2700 personnes sur 3000 ne veulent pas voir euh, ce mec toxique sur cette scène pendant ce festival qu'on aime bien. Euh, Retirez-le de la programmation et mettez, euh, je sais pas qui, euh, une artiste, euh, femme de préférence euh, émergente, locale, ce que vous voulez, peu importe. Bah voilà, en fait, je pense qu'il y a aussi des logiques de concertation qui peuvent être réfléchies parce qu'en fait, au bout d'un moment, juste prendre les gens pour des porte-monnaies, euh, c'est nécessaire, mais pour moi, c'est pas suffisant. Oui. Oui,
0: mais tu vois, euh, je sais plus, plus c'est toi, Madame Monkey ou je sais pas qui dans, dans le, le chat, mais il y a ce truc que... Alors oui, on fait des cadeaux aux entreprises, donc on perd de l'argent à ne pas taxer les entreprises. Euh, pour qui, pour euh, rincer la gueule des actionnaires, on refuse de taxer les super-riches en France qui sont pas très nombreux mais qui nous rapporteraient un paquet de pognon si on pouvait euh, courir après la fraude fiscale plutôt qu'après cette supposée fraude sociale. Et, et tu vois, y a, et je pense qu'il y a plein de trucs aussi qui se régleraient sur une réelle redistribution des richesses. Parce que finalement, quand t'es méga riche, tu payes, euh, tu payes rien. Euh, proportionnellement à ce que nous on paye quand on est pro en impôts, bien, eux ils payent rien. Alors que de toute façon, ils verra pas la différence. Et, et je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui permettrait aux gens de se sentir plus impliqués de façon générale, parce qu'effectivement, euh, qu on est considérés comme des vaches à lait, mais on est aussi là pour boucher un trou euh, d'une dette qui n'est pas la nôtre, euh, d'une dette qui est en plus hein, le principe de la dette, c'est vraiment fallacieux, parce qu'un État endetté et alors. Tu vois, bon, le Japon, moi j'ai plein de problèmes avec le Japon, mais ça n'empêche qu'il y a cette logique qui me paraît parfaitement cohérente de dire que l'État est théoriquement perpétuel, et pensé comme une, comme une institution perpétuelle. Et donc, la dette euh, n'est pas un problème, puisque de toute façon, sur le long terme, qui est constitutif de l'État, de euh, elle, euh, elle sera résorbée ou pas, ou en fait, c'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un, un, un truc sur le long terme.
1: Et, et là, aujourd'hui... que tu l'annules on enfin, regarde, euh, j'ai des problème avec l'Argentine à certains endroits euh, politiques, mais euh, à un moment donné de leur histoire, ils ont aussi juste décidé de dire que bah, cette date-là elle, elle n'existe plus.
0: Mais de toute façon, c'est de l'argent magique. Enfin, là, pour le coup, les, les, les histoires de dette, c'est de l'argent magique. Mais, mais,
1: Donc, euh, mais tu vois, il y a ce truc. Encore une fois, c'est de l'idéologie politique.
0: Mais bien sûr, et, et ne refaire, faire reposer sur nous. Euh, oui, en plus, on a indexé la dette sur l'inflation parce, qu mm. parce que le pays des Lumières, euh, où la lumière s'est éteinte. On est resté une, au Candélabre. Grosse,
1: grosse lumière.
0: Ouais, c'est ça. Mais, énorme lumière. Mais tu vois, du coup, il y, y, y a tout un tas de... En fait, le cadre dans lequel on réfléchit, il est, il est fucked up. Et je pense que si déjà on pouvait... Bon, enfin, C'est aussi le, un ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue parce que, parce que de toute façon, on ne nous écoute pas. Mais, mais euh, si on pouvait euh, se faire entendre et, et avoir une vraie redistribution des richesses... Ben, en fait, il y a plein de problèmes qui, qui n'existeraient pas et qu'on serait pas obligé enfin pour lesquels on serait pas obligé de trouver des solutions parce que parce que de facto, euh, ils se seraient pas posés, il y en aurait probablement d'autres. Mais euh, mais dans une société qui cherche la vertu, enfin euh, le un, un fonctionnement vertueux, euh, ben les, les problèmes trouveraient des solutions euh, simples et qui ne seraient pas euh, une pression supplémentaire euh, mise sur le dos des précaires et en fait, le système repose sur de la merde et du coup, on est en train d'essayer de trouver une solution, mais, mais on n'aura pas de pelle assez, assez solide pour creuser le trou. Et c'est vraiment... Euh, oh, ça, en vrai, il y a ce truc de... On voit très bien comment ça fonctionne et ça me stresse de me dire, mais ça prendrait peu d'efforts, mais ça a l'air d'être tellement compliqué déjà de, de lancer la machine, tu
1: vois. Mmh. Ça, ça me et pourtant, ça a été fait par le passé. Enfin, euh, je vous invite à réécouter... Euh... Euh, vous allez dire, j'ai des petits pubis, hein, mais la conférence de Merci. Bernard Friot aux Intergalactiques de cette année, il y a des choses qui existaient, qu'on a cassées derrière, qu'on a euh, anéanties, mais il y a des choses oui. qui avaient été faites, notamment sur le système de retraite, notamment sur plein de points en fait. Il les, 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 y avait des bases qui avaient été pensées par des gouvernements, euh, notamment sous le Front Populaire, mais à, à, à d'autres moments, euh, par, des, par des propositions euh, de groupes euh, parlementaires, par euh, des ministres à certaines époques, etc. Il y a des choses qui existent et qui sont complètement faisables, et, voire qui ont existé et qui ont été, euh, été supprimées derrière. Euh, le, un, un vrai système euh, cohérent euh, a existé euh, euh, jusqu'à ce qu'il soit saccagé, notamment sur, euh, sur euh, la santé, notamment sur... Euh, euh, Bon, alors un vrai système cohérent, peut-être en partie en tout cas, euh, mais, mais typiquement le saccage du euh, régime d'assurance chômage aujourd'hui, saccage quelque chose qui existait. Alors certes qui était per perfectible, qu'on pouvait changer, etc. Mais ce qu'on nous enlève aujourd'hui, c'était quand même des acquis qu'on a eu à un moment. Euh, les, les congés payés ou, ou peu importe, il enfin, y a plein de choses qui sont des acquis, euh, qui reposent sur des bases qui, qui existent quoi, et qu'on casse au fur et à mesure, mais en fait, bah oui, pour, pour casser un truc, il faut que le truc il ait été fait quoi. Oui
0: mais qui n'a pas été obtenu par... Euh... Il n'y a aucun droit qu'on a obtenu en les demandant, on les a tous obtenus par la force, parce que, parce que les privilégiés n'ont aucun intérêt à lâcher du lest, pas dans leur game tu vois.
1: Oui, ou, euh, ou en mettant en pouvoir des gouvernements euh, bah, de gauche,
0: mais de vraie gauche, parce que la dernière mais gauche de... qu'on a eue... La dernière gauche qu'on a eue nous oui. a donné un, un roi. C'était pas terrible, tu vois. Oui, mais un peu
1: c'est pas, pas que la dernière gauche. Enfin, euh, enfin on dit la dernière gauche, j'imagine que tu penses à Hollande. Mais Mitterrand, c'était quand même pas beaucoup mieux. Hein. Bah, le premier, premier septennat, c'était un peu moins pire. Le deuxième, c'était un, un peu ouais. Un peu mieux, mais c'était pas non plus euh, la panacée. C'était pas... Euh... Mm -hmm. Ce pas un gouvernement euh... <rire> grève générale. Oui, grève générale. Faites la grève générale, s'il vous plaît. J'ai fait un vœu au début de stream. Faites Mais la vraie grève générale. Genre tout le monde, tous ensemble. C'est ça. L'an zéro. Hein. Euh... <rire> Et donnez aux caisses de grève si vous pouvez pouvez. Justement, quitte oui. à nous prendre pour des vaches à l'aise, donnez à des trucs intéressants, genre les caisses de grève. C'est ça. Par Permettre exemple... à nos
0: camarades de s'arrêter de travailler pour mettre à genoux le pays.
1: <rire> bah, oui, oui. Parce qu'il y a ça aussi. Quoi. Il, y a... Il y a aussi qu'on a tellement précarisé les gens. Mais on les a précarisés aussi pour une raison, c'est pour que ces grandes grèves-là, elles ne puissent pas se reproduire non plus, de la même manière qu'on euh, a euh, euh, explosé euh, des, euh, des lieux enfin, des lieux architecturaux. Enfin, je pense typiquement moi, à ma fac euh, du Mirail. Après certaines grandes grèves, notamment les mouvements CPE, les machins, les trucs, euh, on a fait en sorte que ça se reproduise plus. Hein, en mettant des grilles, en éclatant des îlots, en machin, en faisant plein de choses. Euh, quand tu précarises les gens, et ben en fait, oui, ils n'ont pas l'argent de côté pour se permettre de ne pas aller bosser pendant quelques jours. Hein. Quand tu les précarises vraiment jusqu'au bout, ils peuvent même pas tomber malades. En fait. L'arrêt maladie, c'est juste quelque chose de pas possible, surtout quand tu mets un délai de trois jours de carence. Je peux dire que tu réfléchis avant de manquer une journée de boulot. Quoi. Et tu ne réfléchis pas parce que tu n'es pas malade tu Réfléchis parce que tu es super malade que tu as envie de crever, mais tu te dis Bah, en fait, si je perds trois jours de salaire, c'est pas possible quoi, c'est pas possible parce qu'en fait, à la fin du mois, je, je, je peux juste ni manger euh ni euh, faire manger euh, potentiellement euh, mes gosses ou je ne sais quoi, ou mes animaux ou ce que vous voulez. Enfin, tu vois, c'est quand même... Enfin, euh, c'est pas fait pour des raisons qui sont, euh, qui sont complètement neutres, effectivement. Enfin, faut, faut pas penser qu'ils font juste ça euh, comme ça. Enfin, il y a des raisons qui sont aussi sur le long terme de... Euh, si on euh, n'éduque pas les gens à avoir une pensée politique, eh ben, euh, eh ben ils ont pas de pensée politique. Si on, euh, euh, on empêche les gens euh, d'avoir des bons salaires, eh ben, euh, y, ils ont pas... Euh, de quoi faire grève, mais ils n'ont pas non plus, enfin, quand t'as pas de l'argent pour partir en vacances, euh, et ben, tu, tu tiens pas non plus particulièrement euh, euh, à dire, bah ouais, carrément, je vais me poser une énorme coupure des trois semaines où je vais rester dans mon HLM de, de 16 mètres carrés, enfin, il y a aussi des logiques qui sont différentes, peut-être que tu découpes tes congés autrement, peut-être que machin, enfin, chacun a ses réalités, mais en fait, euh, la logique des choses, elle est là aussi, quoi. Enfin, la logique capitaliste des choses. Nous museler pour euh, nous, nous gouverner Bah ouais, puis enfin, tu vois, typiquement, mettre le cinéma à 15 balles. Ouais, le cinéma, c'est devenu un loisir bourgeois. même moi, aujourd'hui, je, 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 je profite du fait que, par exemple, dans mon entourage, il y ait des gens qui aient des passes illimitées euh, avec des abonnements euh, au mois dans certains cinémas et qui peuvent emmener des gens parce que moi, bah, si je devais payer mon cinéma 15 balles par euh, film que je vois j'irais voir euh, je pense un film dans le mois deux peut-être éventuellement et des films vraiment genre que je, que je voudrais vraiment absolument absolument voir au cinéma quoi J'irai pas voir euh, de l'indé j'irai pas voir euh, de l'expérimental j'irai pas voir du film français parce que j'ai souvent été déçu, euh, sauf si c'était euh, certains cinéastes genre euh, bah, Jawi euh, ou ce genre de profil parce que voilà c'est mes goûts euh... J'y ajuste pas, parce que ce serait pas possible, quoi. Ouais,
0: et puis, comme on a tué les cinémas associatifs, nous, dans, dans le coin, il euh, y a un réseau de cinémas associatifs qui est genre dingo. Mais vraiment, genre, il y a un cinéma associatif par patelin. Et quand je vous dis le patelin, euh, là où, où on est avec le technicien, on est 7000. On a un patelin de 7000 âmes, et il y a un cinéma associatif. Il euh, y a un festival de cinéma. Mais je sais pas, la mairie, je sais pas d'où elle sort son pognon, mais <rire> elle finance. Elle finance tout ce qu'elle peut, mais... Et, euh, et à 15 bornes, il y a un autre cinéma associatif et euh, à 15 bornes dans l'autre sens, il y en a encore un autre. Il y, y a du cinéma associatif partout. Mais, euh, mais ce n'est pas la même expérience non plus d'attendre euh, le film. Euh, bon, après, ce n'est pas grave, c'est vraiment euh, le moins pire. Hein, mais mais ce n'est pas la même expérience d'aller dans un petit cinéma associatif géré par trois bénévoles, dont deux à la retraite, et, euh, et d'aller dans un cinéma. À Rennes, ils ont changé le gaumont, c'est devenu le pâté. Bah, c'est toujours la même couleur, mais peu importe, ils ont fait les travaux à l'intérieur, ils sont contents. Mais euh, maintenant, c'est presque 20 balles. Ah, T'as pas intérêt à aller voir un film mmh. en 3D, hein, parce que... Parce
1: que tu payes ah bah deux là, fois tes le... nutettes oh, oui. le, le Dune, là, de Denis Villeneuve, euh, dans le cinéma, genre pâté machin là de Vez, c'était quasiment 30 balles, je crois. Si, mais... De la vie. Euh, pardon, enfin, 30 balles pour aller voir un film, mais dans, mais dans quel monde Et de la même manière que moi par exemple quand j'ai commencé à prendre le train, euh, je payais mes billets euh, 17-20 balles, et aujourd'hui, euh, si je veux faire euh, un Lyon-Paris, j'en ai peut-être quasiment pour 300 balles si je m'y prends un dernier moment. Ce que je ne peux pas faire du coup, de fait. Je, je peux pas, moi je fais partie des... des... Des, des classes de, de, de la société qui ne peuvent pas décider de partir sur un coup de tête, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Tous les déplacements s'anticipent se euh, budgétisent, se monétisent, enfin, euh, euh, voilà, se sont comptabilisés dans un budget mensuel qui est pas extensible, qui n'est pas... Enfin, euh, tu si, dis mais c'est complètement... Euh, et encore, là on parle de cinéma, parce qu'effectivement, Mel euh, dans le dans le chat, parle de, de, des, des médicaments et des boîtes d'insuline, euh, des USA et tout machin, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, tomber malade aux États-Unis, c'est signer son arrêt de mort. Enfin, je vous invite d'ailleurs à voir euh, Nomadland, qui est un film euh, qui, parle, euh, de, qui, qui parle de... Des, des gens qui vivent sur la, sur la route aux États-Unis, euh, dans des caravanes ou autres, dans des camions aménagés, euh, et c'est joué par euh, l'incroyable Frances McDermott, que j'adore, euh, vraiment j'adore vraiment cette femme. Euh, et c'est réalisé par une femme aussi. Euh, et en gros, euh, on comprend, donc ces gens là en fait c'est des gens euh, qui vivent dans des caravanes, dans des camions, etc. Sur euh, des parkings de grandes boîtes ou de lieux où ils peuvent bosser. Et qui font l'équivalent de ce qu'on appellerait des saisons en France. Euh, et donc, bah, euh, par exemple, à Noël, quand il faut un euh, milliard de renforts euh, chez Amazon, puisque tout le monde commande son, son cadeau chez Amazon, bah, ils vont être 300 à, à aller avec leur camion pour être recrutés chez Amazon et dormir euh, sur le parking la nuit. Et puis euh, l'été, bah, quand ça va être d'autres choses où il y aura besoin, et bah, ils font d'autres choses, etc. Euh, et en fait, on apprend au fur et à mesure qu'une grosse partie de ces gens, qui vivent de cette manière-là, ce sont des gens qui ont eu, à un moment de leur vie, un, un accident euh, de vie, qui est souvent euh, de la maladie, euh, et, euh, et principalement d'ailleurs les cancers, qui sont peut-être la, la forme la plus répandue, et que ça les a complètement mis sur la paille, parce qu'il n'y a pas de système de santé, parce que le moindre médicament coûte ultra cher, etc. Et que si tu veux te soigner ou soigner tes proches, et ben, ça veut se dire, euh, de faire des emprunts, hypothéquer tout ce que tu as, et t'endetter au possible, et... Euh, et au bout de la chaîne vivre dans une voiture aménagée et euh, faire des milliers de kilomètres pour aller bosser d'un endroit à un autre quoi. Euh, mais il y a aussi bah, les usines qui ferment, il y a aussi euh, le chômage et, et, ce, et ce genre de choses. Euh... Euh, typiquement le personnage de l'héroïne, euh, elle habitait dans une ville qui était vraiment construite autour d'une usine. Tout le monde, c'était vraiment des villes-usines quoi, et euh, tout le monde bossait là, euh, ou avait son conjoint qui bossait là, et, euh, et faisait des professions annexes qui faisaient vivre cette espèce de, de ville qui était vraiment une ville constituée autour d'une entreprise. Et donc comme il y a des gens qui vivent là, il bah, y a besoin d'un bureau de poste, il y a besoin d'une épicerie, machin. le jour où l'usine ferme, c'est... Mais un, un désert, c'est comme dans les westerns avec la petite boule de paille euh, qui tourne dans la rue. C'est vraiment littéralement ça. Mais c'est aussi ça quoi, qui s'est passé en France euh, près des hauts-fourneaux. Hein. Faut pas croire que ça arrive qu'aux États-Unis. Il y a des villes entières qui ont été ravagées parce qu'un jour il euh, y a des usines, des entreprises. Enfin, euh, euh, pourquoi vous croyez que, que Philippe Poutou, qui est connu pour le mouvement Peugeot, etc., ils se sont battus autant bah Parce qu'en fait, il y avait des, des, des villes entières qui sont des villes de, de gens qui, qui bossent à l'usine qui est là et qui, en fait, pas. Bah, tu fais quoi après quoi. Enfin mm. bon bref. En tout cas, euh, Voyez Nomade Land, c'est vraiment un, un très très chouette film. Ah
0: ouais, mais tu vois, quand tu parles de ça, ça me rappelle euh, Les Raisins de la Colère, qui est bon, d'abord un bouquin de Steinbeck, puis euh, après ouais. l'adaptation cinéma, qui est, un, qui est vraiment un postulat similaire. Alors c'est après la grande crise de 1929, et, et euh, je crois que c'est après la grande crise de 1929, hein, bref. Et ça, ça parle des mouvements populaires dans la Dust Bowl, c'est-à-dire dans, dans tout cette... Euh, cette ceinture euh, dans le sud des États-Unis de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans, sans boulot euh, parce qu'il y avait une sécheresse aussi mmh. ou un truc comme ça. Enfin bref. Et, euh, et, et donc on suit des gens qui se retrouvent sur les routes avec euh, avec leur charrette, euh, leurs gamins euh, derrière et euh, et, et, et ou leur voiture quand ils en avaient une et qui cherchent euh, à travailler dans des exploitations agricoles et qui se font euh, virer d'exploitation en exploitation parce que euh, parce que bah en fait euh, t'as plus intérêt à fermer ta gueule si tu veux vraiment bosser demain. Et, et c'est vraiment trouver du boulot au jour le jour, parce que t'es payé à la journée. Et, et toute l'histoire des raisins de la colère, c'est ça. C'est un très beau roman qui est, qui est, euh, qui est très, très dur. Enfin, tous les romans euh, de la big generation sont un peu comme ça. Mais... Et le film est, est bien fait, alors il est... la fin est un peu... Euh... Bon, ils ont bidouillé la fin aussi, mais, mais c'est un film qui parle aussi de, de cette, euh, cette itinérance. Euh, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain dans la misère et qui vont euh, vivre au rythme de, 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 des lieux qui peuvent les embaucher. Mmh.
1: Bah ben oui, carrément. Ben, Germinal, euh, on parlant des mines, euh, ouais. contient ça dans, dans ce texte. Alors, Je vous déconseille euh, les, les films adaptés avec euh, Gérard Depardieu, notamment, qui, qui sont peut-être un peu... Euh... Yaron, le le oui. film n'était pas mauvais, hein, euh, mais ils sont peut-être vieillissants et euh, les passages peut-être un peu violents aussi. Après, euh, le roman euh... est violent. Le roman est très, le très violent. Est violent. Le roman est très, très violent. Mais... Euh... Mais oui, c'est présent dans la littérature. Des souris des hommes, c'est vraiment super. Ça montre euh, aussi le... le c'est vraiment pareil, le, le côté saisonnier, où tu vas de ranch en ranch pour euh, travailler dans le ranch quand il y a besoin, et puis tu passes au ranch suivant. Après, c'est pas le centre du propos, pour le coup. Euh, mais effectivement, c'est... Enfin, moi, j'adore vraiment Des souris des hommes. Je trouve que c'est un livre... Euh... Un livre très enfin, qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert, en tout cas. Euh, mais euh, mais c'est pas le, le cœur du le cœur du sujet n'est pas le fait qu'il qu soit saisonnier, quoi.
0: Non non dans Souris et des hommes ça a été euh... attends hop ça a été euh... enfin c'est une histoire qui est hyper dure en plus ça parle de, de psychophobie enfin c'est un, un livre qui est vraiment très très difficile. Euh... Mmh. Non, je sais pas comment fermer ce truc là maintenant hop c'est bon. mais, euh... mais ouais c'est ça, bon, moi il m'a brisé le cœur. En plus, on l'avait lu au collège. Je pense que c'était prêt pour ouais, lire
1: ça. C'était au, au, au programme, ouais, au programme de collège, effectivement. Euh, pour la dust bowl, il y a eu un combo sécheresse et surexploitation des, des sols. Oui. Merci, Manuki. Allez oui, est est sur vrai. Google. Ouais.
0: Il y a des photos. Euh, euh, D'ailleurs, il y a une photo qu'on voit euh, souvent. Euh, C'est une, une photo en noir et blanc. On voit une femme avec ses, un billet en haillon et qui porte ses deux enfants. Et c'est euh, la première photojournaliste euh, de l'histoire qui a fait cette photo-là et qui a donné un visage euh, aux gens qui ont souffert euh, de cette crise-là. C'est une photo qui est très très connue, vous avez dû voir partout, euh, qui est utilisée en illustration partout. Euh... Enfin bref, et c'est la première femme photojournaliste. Euh... Donc c'est une photo et doublement euh... importante.
1: Et il y a une BD, il me semble, qui a été réalisée justement sur ces, ces Dust balls, là, qui, qui avait ce truc justement de, 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 de figurer ces tempêtes de poussière qui recouvraient tout là. Mais j'ai oublié le nom, euh, donc euh, voilà. Je vous inviterai à en discuter avec vos euh, BD fils euh, sur.
0: <rire> oui, c'est Dorothée, <rire> voilà. euh, Dorothée Lange. Et eh bah ben, il y a une BD sur elle aussi, qui a été faite par la même personne qui a fait la BD euh, 60 Printemps en hiver. C'est une BD magnifique. Ouais, ouais. Allez, c'est période en hein. Enfin, le live, c'est période recours. Euh, 60 printemps ah ans ouais, d'hiver. À la
1: fin, ouais, ouais, voilà. Pas juste moi, ouais, je t'ai dit a ça. Si passe la vie. Peu parler de <rire> d'œuvres finalement.
0: Et c'est pas grave, c'était trop bien. Mais du coup, ouais, de enfin, 60 printemps ans d'hiver, c'est l'histoire d'une femme qui va fêter ses 60 ans et qu on a... qui en fait est en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie J'ai 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et, euh, et alors que sa famille est là, ses enfants, ses petits enfants, son mari sont là en train de préparer le repas et elle arrête pas de lui appeler, de l'appeler, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin ils n'arrêtent pas de l'appeler tout le temps. Elle n'est pas tranquille cinq minutes. Et elle est, euh, elle est en train de fumer une cigarette à la fenêtre de la chambre, euh, de la chambre conjugale. Et puis elle prépare sa valise. Et le gâteau d'anniversaire arrive sur la table et elle, elle fait euh, bon bah euh, cool, euh, profitez bien du gâteau, moi je me casse. Et elle part avec sa valise dans un vieux combi Volkswagen. Donc, c'est drama familial, évidemment. Euh, bref. Et elle se retrouve euh, sur un, un vieux parking désaffecté euh, au bord d'une route de campagne. Enfin, bref. Et là, elle trouve une, une jeune mère de famille avec son bébé euh, qui sont avec une vieille caravane euh, dans un sale état et qui est là parce qu'elle a fui son mari parce qu'il était violent. Et donc, elles vont euh, faire communauté toutes les deux. Et puis, euh, et puis bon, c'est une histoire. Euh... Enfin, c'est une histoire de. de... Euh, de femmes qui euh, ont choisi de vivre sans les hommes. Dans tous les sens que vous pouvez interpréter cette euh, phrase-là, c'est ça, cette histoire-là, et il se passe un truc à la fin, j'étais pas prête, euh, mon cœur a saigné, euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est une magnifique BD. Et du coup, c'est par euh, la même dessinatrice qui fait euh, le, la BD sur, euh, sur Dorothy Lange, et c'est dans la même collection euh, qui, qui font des très belles BD avec une couverture euh, très jolie, enfin bon,
1: bref, c'est trop bien. Voilà. Tu peux redire <rire> le titre de la BD
0: Ouais, c'est « 60 printemps en hiver
1: ». 60 printemps en hiver. Ouais, c'est très très beau. Mais euh, en tout cas, euh, ce que j'ai envie quand même de, de ressouligner pour la millième fois, mais c'est hyper important, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on produit... Euh, euh, et qui, qui fait d'un moment euh, culture populaire, euh, c'est important et ça motive, euh, ça motive euh, nos luttes, ça motive nos combats et ça nous fait, euh, ça nous fait quand même vivre des émotions euh, dont on a besoin pour, euh, pour supporter le réel. Et, euh, et voilà, on l'a dit, euh, le masque de Joker euh, en manif, le symbole euh, des trois doigts de Hunger Games, euh, notamment en Thaïlande, le, euh, je vous invite à retrouver le super-thread de euh, Lex, euh, Lex Luthor sur Twitter sur euh, le Genki-Dama en manif, euh, c'était en... en 2011 je crois, un truc comme ça. Donc c'était euh, justement les Chiliens qui faisaient ce, ce geste euh, du... Euh, qui vient de... A Goniboy euh, Dragon Ball Z, ouais. merci. Euh, et euh, qui, qui c'était des, des énormes manifs, notamment, euh, pour lutter contre la privation, des, la privation n'importe quoi, la privatisation des universités, entre autres. Euh, la pop culture inspire, euh, inspire les luttes, voire euh, créer les, les mouvements, enfin créer les soulèvements. Il euh, y avait un, un article, je crois que c'était chez Slate, que ça avait été publié, alors du coup, c'est peut-être pas... Euh, aussi complet que tout ce que vous lisez d'habitude, mais euh, sur euh, euh, notamment des euh, des soulèvements populaires qui avaient eu lieu dans des euh, dans des dans des dictatures euh, provoqués entre autres par des euh, œuvres de pop culture. Je pense notamment au VHS de euh, je crois que c'était Dallas sous Ceausescu, euh, qui, qui était en accès libre et qui avait euh, créé ouais. cette envie du modèle euh, capitaliste euh, ou, ou, euh, ou qui, qui, qui avait fait rêver la population et qui était là, genre, ouais, mais en fait, ce que tu nous proposes, vraiment, euh, on n'a plus envie, quoi. Euh, tu il veux de la laque dans mes cheveux et des cheveux comme ça. <rire> mais oui, euh, il y avait aussi... Euh, putain, j'essaie de me souvenir de l'article. Je crois que c'était euh, en en Corée ou en Chine, je sais plus, mais je, je, je vais essayer de, de vous retrouver l'article pour vous mettre dans le chat si je peux, euh, où c'était Titanic qui était, euh, pareil, interdit, je crois même que c'était puni de mort, euh, et pareil, qui se passait euh, sous le manteau, et qui, euh, voilà, donnait envie de, bah, de vivre différemment, euh, de... Euh, euh, de euh, éventuellement euh, partir euh, pour euh, les, les États-Unis ou euh, ou euh, les pays d'Europe etc et euh, et qui ont vraiment créé des, des soulèvements quoi des, des moments où la population elle, a, a dit mais en fait on a plein le cul de ce que vous nous proposez et euh, et euh, et ça s'arrête là quoi et parce que nous ce qu'on a envie c'est euh, de pouvoir euh, euh, vivre euh, alors oui pour pour eux ça représentait vivre dignement pour nous ça représente vivre dans un modèle capitaliste donc après il y a un équilibre à trouver mais, euh... mais en fait, quand t'as pas accès à ça, bah c'est hyper important, quoi. Euh... Je sais pas comment vous retrouvez cet article, attendez, je vous fais un petit ASMR euh, clavier. Euh... <rire> Il y a technicien euh... qui demande qu'est-ce qu'on pense de The Expense. Alors moi j'adore euh, The Expense, et... mais... Il y a un mais à cette phrase. Oui. Euh, c'est que j'ai pas fini la série. Moi non plus. Euh, et que euh, je fais souvent des, euh, des pauses. Euh, pour, euh, parce que pour euh, la chaîne, pour plein de choses, on doit regardé euh, d'autres trucs. Et, euh, et c'est hyper dur de euh, s'y remettre en ayant bien tous les trucs d'intrigue politique en, en tête. Et donc. Euh, je vous fais un petit challenge, euh, pardon, petite parenthèse, essayez d'écrire Ceausescu en parlant d'autre chose, c'est vraiment pour le cerveau euh, un moment euh, compliqué, mm. euh, fin de la parenthèse. Mais du coup, euh, et ben souvent pour, euh, pour euh, euh, reprendre The x obligé de refaire le début en disant ah oui putain c'était quoi déjà son intrigue à lui. Donc voilà, pour le moment ce que j'en ai vu j'aime beaucoup, mais euh, j'ai pas, pas tout vu, euh, j'ai pas tout vu. J'ai vu peut-être deux saisons, ou un truc comme ça Je crois que c'est ça l'article auquel je fais référence, et qui devait renvoyer à d'autres articles. Euh... Et comme ça vous pourrez voir si je vous ai pas dit des bêtises et que j'ai pas confondu des noms de... Des noms de films. De pays. Ou de pays. <rire> euh, voilà, mais ouais, non j'aime beaucoup The Expense. Euh j'avais commencé aussi à regarder euh, Battlestar Galactica, que j'ai pas fini et euh, qui euh, que j'aime beaucoup J'aime beaucoup les, notamment euh, le personnage de évidemment euh, son nom m'échappe euh, maintenant, le l'opposant politique euh, principal tu ah, es euh, à la rue sur, le, sur le Battlestar ça, ça va me revenir mais, euh, mais je trouve qu'il y a des personnages qui sont hyper intéressants et qui sont bien écrits euh, et l'acteur est mort d'ailleurs euh, qui jouait euh, ce personnage euh, qui, euh, bref ça me reviendra un moment où on parlera d'autres choses. Ah bah, c'était ça, <rire> le nom du gars.
0: Bah, euh... sur, ba sur Battlestar, il y a un super podcast qui s'appelle Galactic Prag, euh, okay. qui, euh, qui est fait par euh, un gars qui est très très sympa, et c'est un super, euh, c'est une bible, enfin euh, c'est une encyclopédie sur Battlestar et, et son podcast est là-dessus. Et je crois que c'est un épisode, un épisode, un, un, un épisode de la série, un épisode de podcast ou un truc comme ça. Enfin bref. Je, je vous le mets dans le chat, je suis pas trop sûre de comment ça s'est... Merde Oh, ouais. j'ai un nouveau emoji.
1: rien d'abord. Tom Zarek, dont je parlais. Ah oui Voilà. Euh, mais oui. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire aussi... Euh... J'ai a... découvert un podcast. Qui est, euh, qui est assez euh, ancien, mais euh, que je suis en train d'écouter et que j'aime bien, euh, qui s'appelle euh, Batman autopsy et c'est de la fiction, et c'est raconté à part des, par des euh, gens qui sont bons en voix, notamment... Euh, euh, j'ai trop chaud, j'oublie tous les noms. André Ducaulier. Okay. Et c'est un, un monde où euh, Batman... Euh, Arrête d'être Batman, et... Euh, euh, ou en tout cas, enfin, je vous raconte pas, il y a plein d'ombres et euh, d il, est, ce euh, <rire> il est médecin légiste. <rire> et, euh, il est médecin légiste et euh, il, euh, il, il enquête sur un crime et tout. Et, euh, et j'avoue que pour le moment, je le trouve, euh, je le trouve intéressant. Et, euh, et euh, j'aime bien aussi le. Le rapport euh, qui est exploré de nouveau, mais qui est toujours euh, exploré de toute façon dans Batman, a euh, euh, au lien de causalité entre euh, Batman, euh, les Wayne, euh, la corruption de la police et, euh, et le système d'Arkham, euh, les politiques, enfin, euh, les non-politiques de santé publique autour euh, de la folie, etc. Euh, et, euh, et ça replace vraiment Arkham euh, vraiment au centre du. De, de beaucoup de choses quoi euh, et donc ça parle beaucoup de la folie euh, de différentes formes de folie etc et je trouve que c'est euh, c'est pas mal en tout cas ce que j'en ai écouté donc euh, voilà mon instant reco. Euh, pop culture en tout cas euh, parce que bah quand on parle enfin après c'est Très difficile quand on parle de d'imaginaire et de lutte sociale, etc. De d'éviter Batman et, et le Joker évidemment, qui sont quand même un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Même de la des images de contestation populaire en France, on a beaucoup moins repris Hunger Games ou ou euh, d'autres trucs que par exemple le masque du Joker. Enfin, c'est très 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 présent quoi.
0: Après, il y, y a aussi un truc sur le Joker qui est un peu plus... Euh... Comment formuler ça Déjà, c'est un personnage masculin. Et je pense qu'il y a un truc euh, un peu plus... Obvious, masculiniste, tu vois. Que Katniss et Verdine, ça reste euh, ça reste une nana et la France reste, reste en la France. Euh, je, je sais pas, je me dis que peut-être il y a de ça aussi, tu vois. Et puis les ben, enjeux sont tu... pas tout à fait les mêmes dans les enjeux du Joker et dans les enjeux de Katniss. Oh.
1: Mmh. Ouais, et puis j'ai réécouté le... du coup le podcast que vous aviez fait, enfin c'était pas un podcast, c'était un live que vous aviez fait avec Radio Moustique. Et euh, je trouve ça intéressant le fait que, je... je sais plus qui revenait sur le fait que c'est un personnage qui veut pas lutter, mmh. euh, Katniss, c'est un personnage qui est très très... C'est euh, l'eau qui disait euh, ça, <rire> pas Radio Moustique. Et, euh... Et, euh, et je trouve ça intéressant. C'est potentiellement aussi pour ça euh, que euh, peut-être chez des, en tout cas chez des classes peut-être plus politisées, peut-être plus pop culture machin, peut-être que ça prend moins aussi parce que euh, ben il euh, y a quand même une forme de volonté de lutte euh, qui, qui, est, qui est moult fois débattable chez le Joker, qui n'est pas là chez euh, chez euh, chez Ketnis dans le Gear Games quoi. Qui n'est pas sa motivation. En tout cas, elle ne veut, veut pas changer le monde, elle ne veut pas changer les choses au départ. Hein. Elle veut juste euh, survivre, faire survivre sa famille, euh, faire à la mieux son district. Mais ses enjeux sont, sont très, très individuels. Je trouvais ça hyper intéressant de le, de le replacer. Quoi.
0: Oui. oui, puis elle, elle, est, euh, elle est utilisée pour être le visage de la lutte, mais, euh, mais elle est plus ou moins consentante. Il y a un peu ce truc de. Ouais, bon, en fait. Ouais. Euh, moi, je, je veux bien que le district 12 aille mieux, mais. Est-ce que je suis légitime à devenir le visage de la révolte Il y a cette réflexion, je ne suis pas sûre que ce soit aussi... Je ne me souviens pas, ça fait longtemps que j'ai lu les livres et, et les, le film étant le film, j'ai les images en tête, mais je ne sais pas si le traitement de, de cette hésitation est le même dans le bouquin et dans le, le film. Mais Dans le film, on je la voit derrière la nom caméra.
1: Nom. Comment Bah Tu vois, j'ai je, je dit j'en ai pas la moindre idée. Je n'ai Donc... pas lu le bouquin. Mais ils sont, ils sont vachement euh... mais... Mais dans, la, dans le film, tu vois qu'elle n'a pas envie, ouais. ouais. Peut-être derrière la caméra au départ, il y a, y a des, il me semble, des jeux de chantage qui sont faits aussi pour qu'elle y soit. Là où, euh, spécifiquement, le Joker, et notamment dans l'adaptation, la, enfin l'adaptation, le, le film qui a été fait en, en 2019, euh, choisit volontairement l'image du clown pour que ce soit... Euh, Universel pour pas que ce soit un visage spécifique, mais euh, c'est le, 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 le la, la phrase "We are all clowns", on est tous mm. les clowns euh, et on est tous traités comme des clowns et on est tous euh, les, les, les bouffons euh, d'un système euh, d'un système qu'on qu veut pas. Donc il y a vraiment ce truc d'inverser et de pas personnifier euh, euh, une lutte. Alors évidemment que forcément c'est lui la figure. Euh, euh, bah, du joker etc machin, mais en même temps moi, quand tous les plans où il est euh, au milieu de la foule, euh, où il y a tous les, les maquillages de clowns, bah, c'est un clown parmi les clowns quoi. C'est pas du tout, euh, ouais. c'est pas du tout identifié euh, et individualisé. Euh... Euh, personnellement et je trouve c'est ça aussi qui est, qui est chouette euh, moi je sais que les livres qui m'ont le, les livres ou les films d'ailleurs qui m'ont le plus touché euh, euh, ces, ces dernières années on va dire euh, c'est vraiment c'est tous les moments où on rappelle que la lutte est collective et que la lutte est, est surtout pas individuelle et que euh, euh, sortir un peu de ce modèle euh, quand même aussi très américain euh, du euh, one euh, one man one woman ouais. euh, qui qui change le monde euh, mais, mais rappeler qu'en fait rien n'avance si on n'est pas, euh, si pas sur un, un truc collectif et que euh, et qu'une action isolée bah, euh, ça reste une action isolée quoi. Ouais, mais du tu coup, alors... je trouve ça excuse-moi Vésilice hmm <rire> non non j'avais je, je, fini
0: il y a, y a ce truc euh... ah, je trouve qu'il y, y a aussi un peu cet angle mort enfin pas cet angle mort mais cette euh, ce... bad side euh, qui serait enfin qui... Que représenter le collectif, faut pas que ça représente une masse, tu vois? Parce que la masse c'est sans visage et en fait la masse c'est personne. Or le collectif c'est plein, d... en fait c'est plein d'individus qui décident de se mettre ensemble, euh, plus ou moins consciemment et euh, plus ou moins dans le moment et tout ça. Mais bah, tu parce qu'en fait il y a un moment où tu tombes dans le zombie. Le zombie c'est cette masse informe, euh, c'est une force brute qui euh, n'a qu que... en fait qui a relativement peu d'agentivité, qui est juste euh, euh, animée par ses, ses pulsions. Or le collectif, il est, il a une intention et il a un objectif et, et il a une utopie, il porte une utopie, euh, qu'elle soit positive ou pas. Mais le collectif se forme parce qu'il se rejoint dans une utopie, tu vois. Et je pense, et c'est un peu. En Après, fait, j'ai les images de Soleil Cuba parce que j'ai vu la vidéo juste avant le live. Et, et, et en fait, ouais. on, on, on voit ce, on voit ce, ces groupes, mais on a plein de, de, de gros plans sur les visages et, et du coup ça, ça. Ça donne un visage au collectif, tu vois. Ça donne plein de visages. C'est une mosaïque de visages, mais c'est ce, cette mosaïque-là qui fait la force du tout, là où les zombies euh, sont juste... Euh, T'as des gros plans parce qu'il faut montrer les, les effets spéciaux, tu vois. Enfin, en fait, peu importe, euh, peu importe le visage du zombie, si on peut voir qu'on voit sa mâchoire ou ce truc, son machin, si on peut le rendre dégueu. Faut faire, son, faut faire un gros plan, mais, mmh. mais ça reste une masse informe, une force brute qui n'a pas d'intention, là où le collectif de lutte est... Et justement quelque chose qui se ouais, pour, un, pour un, un vivre ensemble quoi.
1: Pour moi typiquement justement c'est encore plus euh, valable parce que euh, quand on dit zombie euh, on dit, dit euh, euh, post-apo et on dit justement euh, collectif qui crée euh, euh, ce vivre ensemble. Pour la survie typiquement si on pense à The Last of Us, oui tu as la masse des zombies etc machin, mais par exemple t'as la communauté euh, où il y a... Euh, euh, le frère de Joël où il y a euh, enfin ceux qui ceux qui vivent ensemble euh, je pense à, à la série euh, mais mais c'est globalement un peu ça dans les jeux euh, mais la série était intéressante sur ce point de vue là que par exemple il y avait euh, euh, une scène vraiment spécifique où euh, ils décrivent tout ce qu'ils font ensemble, et, euh, et euh, Joël dit euh, « ça ressemble vachement à du communiste que vous faites », et le, son frère est là « non, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout, on n'est pas communiste ». La meuf dit « mais en fait, on, on est littéralement, euh, on pratique euh, une pensée communiste ». Commun. Pourquoi tu dis non alors que <rire> c'est littéralement du communisme ce qu'on est en train de faire. Et, et c'est posé dans la série et c'était rigolo, enfin cette scène était cool. Euh, mais justement, là c'est personnifié, il y a euh, les gens qui organisent, il y a euh, la personne qui s'occupe euh, euh, des moutons, il y a euh, la personne qui sert au bar euh, si euh, borné euh, soit-il sur les questions euh, queer, il y a euh, machin. Et tu vois ces visages-là, ils sont représentés de la même manière que chez les Lucioles, il y a les visages il euh, y a euh, Marlene, il y a euh, la famille de Abby il y a euh, Abby, il y a euh, en tout cas pendant un temps, il y a machin etc. Euh, chez les, euh, ceux qui vivent dans, dans les bois là et qui ont des problèmes avec euh, la transidentité comme quoi tout le monde a des problèmes avec les cuirs bah pareil ils ont des visages ou au moins euh, certains personnages après c'est des jeux donc euh, tout le monde n'a pas euh, euh, et puis là j'ai switché sans prévenir euh, de la série au jeu mais peu importe okay. <rire> Bah, c est, c est des, ces groupes d'idéologies ont des visages et sont représentés, c'est des collectifs. Les Lucioles, c'est un collectif, les... Euh, les euh, Je sais pas ce que c'est le nom de ceux qui vivent dans la communauté euh, du frère de Joël, mais peu importe. Euh, donc il y a les deux, en fait, qui sont mis face à face. Oui, tu m'as fait penser à un truc
0: et c'est venu et c'est reparti. Un mmh. Merde, qu'est-ce que tu m'as fait... À quoi tu m'as fait penser Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est pas grave. Tant pis. Mais ouais, mais, mais tu vois, il y a, y a aussi ce, ce côté de... Euh, qu'est-ce qu'on... Comment on décide de... de... de, de, re de représenter et... Il y, y a un truc euh, auquel on... Enfin, auquel je suis amenée à penser souvent, mais c'est l'éthique de la représentation et... Cette, cette éthique-là, elle, elle définit énormément de choses et en fait elle se base sur les valeurs qu'on va utiliser pour, euh, pour représenter. Est-ce qu'on représente Comment on représente euh, Dans quel but euh, Selon quelle modalité Et, et c'est difficile de, de toujours... Ça euh... ah, c'est revenu, c'est reparti. Ah c'est insupportable. Désolée. j'ai un stylo dans la main <rire> au cas où là Non,
1: mais
0: c est, c est bah, non parce que j'arrive pas à formuler mon idée... Euh... Elle veut pas, les mots veulent pas se mettre les uns derrière les autres. Ouais, oui, tant pis. Mmh. Mais bon, bah, tu vois, il y, y, y a cette question-là. Et, et je me dis comment. Euh, comment on va trouver le, le moyen de, de montrer que chacun a sa place Ah, si, c'est ça Ah, c'est ça, c'est La vie de Wen. C'est un roman de Likam. Euh, je, non, je okay. l'ai en, en numérique. Euh, c'est trop bien. Alors, déjà, Likam, c'est une super autrice. Euh, je, je vous le mets dans le chat parce que, hop, c'est une orthographe. Euh, hop. Voilà, l'ICAM et donc... Euh, le, non, le Monde selon WEN, ou un truc comme ça. Euh, bon. Hop, WEN. Euh, et en fait, c'est une communauté où... C'est une expérience. Euh, WEN a été choisi par des scientifiques pour euh, être à la tête d'une expérience euh, d'autogestion. De, euh, de, donc c'est tout un groupe qui a été choisi un peu euh, comme ça ad hoc, qui est mis euh, sur une île du monde et euh, il doit vivre, enfin euh, le groupe doit vivre en, en autonomie avec euh, les, les ressources à disposition, donc des éoliennes, des trucs, des machins. Euh, chacun, a, tous les postes tournent. Donc euh, bah, tu fais la cuisine aujourd'hui, mais demain, euh, demain tu seras au bar, après-demain tu seras euh, en train d'aider euh, au, au maraîchage. Enfin voilà. Et en fait tout le monde est individualisé parce que chaque personnalité est représentée. Mais euh, mais ces ces individus ces individualités là ne font sens que par rapport au collectif et du coup il y a une âgée tout le temps tu vois enfin euh, il y a des âgées permanentes tous les soirs ou tous les deux soirs il y a des moments de communion euh, autour de il y a on, on va compter une histoire et du coup il y a ce moment de de, de faire euh, de faire communauté de vivre ensemble euh, tu parlais de joie militante, bah là c'est vraiment retrouver ce, cet aspect plaisant du collectif, tu vois. Qui n'est pas juste dans la gestion du quotidien de comment on fait pour s'occuper des moutons, pour s'occuper euh, de la production d'électricité, euh, pour s'occuper des tomates et tout ça. Mais de vraiment, on fait communauté, comment on décide de le faire et selon quelle modalité de, de, de plaisir, comment on trouve du plaisir à vivre ensemble et à partager ces moments-là. Et il y a une... En fait, Wen, elle est sur le spectre autistique. Alors c'est pas dit, mais... mais on le, on le ressent et elle, est, euh, elle communique avec une intelligence artificielle qui chapote un peu tout ça. Et, euh, mais c'est une vraie intelligence artificielle, hein, c'est pas ChatGPT. Et, euh, <rire> et, et en fait, il y a tous ces moments de discussion et de euh, tout le monde a accès à cette, à cette intelligence-là, je sais plus comment elle s'appelle. Et les gens vont la voir comme ils vont voir un psy, comme ils vont au confessionnal dans les télé tu vois, pour vider leur sac, pour dire voilà, je comprends pas ce qui s'est passé. Et, et c'est vraiment un super roman pour ça et, et ça permet de montrer que chacun doit gérer. Euh, individuellement le fait de vivre ensemble et tout ce que ça implique de, de, de facilité ou de difficulté parce que c'est pas facile euh, de, de gérer euh, les gens mais en même temps cette question de ben en fait j'ai envie que ça marche individuellement j'ai envie que ça marche et du coup le collectif se crée comme ça on a un groupe d'individus qui sont en mode donc ça marche voilà mmh. tout ça pour ça je suis désolée j'ai pris un temps fou le temps que ça revienne dans mon esprit non, 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 là mais
1: c'était très cool euh, moi ce que ça m'évoque c'est euh, que ça marcherait beaucoup mieux si on avait pas cassé tous les communs Ouais. Parce qu'on avait des communs avant et qu'une euh, chose qu'il faut absolument qu'on qu refasse, euh, c'est recréer du commun. Recréer des communs et recréer du commun. Euh, et, et ça, ça c'est un truc qui est nécessaire justement pour qu'on fasse société et qu'on puisse avancer bah, dans nos luttes et dans tout ce qu'on veut. Mais qui nous aiderait aussi en cas de fin du monde pour le coup être capable de ouais. se comporter en communauté. Euh, c'est hyper important et c'est un truc qui a complètement disparu mais qui était euh, qui était très 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 présent euh, y compris euh, euh, dans nos sociétés y compris en France jusqu'à il y a pas si longtemps que ça en fait euh, mais, euh, mais les communs pareil encore une fois ont été euh, volontairement cassés pour euh, parce que manager des individus c'est bien plus simple que manager euh, euh, justement un collectif euh, de gens qui font commun autour euh, d'un sens, autour de, de choses qui, qui, qui ont une, une, un vrai sens et une valeur euh, pour elles et eux, quoi. Euh, ça, c'est la première chose que, que ça m'évoque. Et la deuxième chose, c'est que moi, en revanche, je suis vraiment plus sur une... Euh, quitte à, à favoriser l'individu, notamment dans le, dans le collectif, je suis vraiment... Euh, pour euh, un truc de euh, mise à profit des compétences de chacun. Pas, moi, par exemple, je suis pas super fan des, euh, des, euh, des récits où en fait, bah. Euh justement chaque jour tout le monde change de tâche et fait euh, ceci fait cela etc parce que euh, dans un récit notamment post-apo c'est aussi nier euh, ce qu'était l'individu avant la chute et donc euh, pas mettre à profit les compétences qui sont pas euh, mauvaises en fait c'est pas parce qu'une société mauvaise tombe que ce que faisaient les gens dans cette société est forcément mauvais ou que leurs compétences qu'ils ont acquis par rapport à leur fonction dans la société précédant la chute est mauvaise et donc du coup ben je trouve qu'effectivement euh, ce serait logique que, euh, j'en sais rien moi, hein, que, euh, que des mecs de l'armée euh, qui savent utiliser des armes soient des chasseurs, euh, que euh, euh, des gens qui euh, étaient, euh, genre moi par exemple je suis euh, chargée de production et administratrice, je sais plus parler, chargée de production et administratrice, je sais organiser des choses, mon métier, ma, ma compétence première c'est d'organiser logistiquement euh, euh, le déroulé d'une vie, d'une carrière, d'un projet, ce que vous voulez. Ah, je sais que je serais capable de faire des tâches d'organisation, de logistique, etc. Je sais que des maraîchers, des agriculteurs aujourd'hui seraient capables euh, de faire pousser des choses sur lesquelles je ne serais pas compétente, etc. Moi, je suis vraiment plus euh, sur une ligne euh, euh, qui, euh, qui est là-dessus. Je sais que ça a un peu tendance à... Je trouve ça intéressant parce que voir un peu le quotidien des gens, je trouve ça hyper bien pour pouvoir un peu, au moins, le temps d'une journée, se mettre dans leurs chaussures. Mais pour moi, ça doit rester un peu l'expérience le, de... Euh... « Vive mon quotidien une journée », tu vois, et, et pas tourner comme ça et, euh, et pouvoir se dire, bah ouais, en fait, on mobilise au plus surtout dans des notions de survie, parce qu'il y a ça quand même dans le post-apo, il y a une notion de survie, euh, de, de, de capitaliser sur les compétences de chacun, euh, donc de ne pas nier l'individu, mais de ne pas le nier dans l'intérêt du collectif, c'est ça qui est différent. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai
0: peur que ça retombe sur une distraction genre des métiers et ça m'énervera tu vois. Je veux pas que dans le monde de demain, les nanas fassent la, la popote et les garçons aillent chasser le mammouth, tu vois. enfin Il y a aussi ce truc de faire tourner, c'est éviter ces biais de... Bah, en fait, on va reproduire dans le monde de demain euh, ce, ce qu'on vient de quitter, de les nanas sont dans le care et les mecs sont dans la performance, tu vois. Je pense qu'il y, y a aussi ce truc derrière de faire tourner les postes, d'éviter de, mmh. de sacraliser des... des, des... Ouais, des, des occupations genrées ou de genrer les, les occupations. En fait, c'est peut-être ça, de genrer les occupations.
1: Et c'est pas de raison ouais,
0: qu'on ça... qu soit meilleur à laver du linge qu'un que, que, qu mec, quoi.
1: <rire> ouais, et en même temps, tu vois, par exemple, dans l'écriture d'un récit, ça peut aussi se faire par les personnages que tu choisis pour les fonctions. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, en général, t'as des... Euh... Euh, représentation de meufs qui font la cuisine, mais de chefs cuisiniers, euh, chef avec un seul F, tu vois. Ouais. Euh, T'as des euh, représentants d'infirmières, de, mais d'un chirurgien, ouais. euh, etc., etc. Et c'est là aussi où, en fait, euh, ton, ton arc pour jouer, parce que euh, euh, des femmes euh, euh, agricultrices, il euh, y en a, parce que des chirurgiennes, il y en a, parce que euh, des mecs euh, qui sont à la plonge, il euh, y, y en a beaucoup plus que des femmes, en fait. Et. Euh, et par contre, ne pas en faire euh, un personnage de personne racisée euh, sur ton papier, ça peut être cool aussi de dire, ben ouais, en fait, on n'est pas forcément dans une exploitation euh, euh, là pour le coup de la misère d'autrui, euh, voire même une exploitation euh, euh, presque euh, raciale au sens raciste, euh, mm. l'idéologie raciste. Hein. Enfin, l'idéologie raciste, ça veut rien dire, mais le racisme. Euh, c'est une idéologie. Euh,
0: on sait qu'il y a des gens euh, qui sont inférieurs à toi sur ta couleur de peau. Enfin, c'est une idéologie,
1: pas, pas très enviable, mais. En bien, mais... Ouais. <laughs> <laughs> En tout cas, voilà. C'est dans le choix que tu fais de quelle personne tu mets à quelle à quelle position. Dans ton récit, tu as le pouvoir de faire ça. C'est ton récit. C'est toi qui crée, c'est toi qui écris. Donc c'est toi qui as la capacité de, de changer les codes. Pourquoi c'est super important d'avoir une petite sirène noire Pourquoi c'est super important d'avoir des représentations de personnes queer, en héros, héroïnes de, de leur propre série et que ce soit pas des méchants ou des méchantes Pourquoi c'est hyper important de voir toute la société à toutes les places dans les récits bah parce qu'on a besoin d'avoir des gens aussi euh, auxquels s'identifier, on n'arrête pas euh, le besoin d'identification ne s'arrête pas subitement parce que tout d'un coup on est dans la, dans la fiction, au contraire en enfin, à, à mon sens en tout cas on a besoin de se projeter je crois que c'est ça, la, 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 projeter, la fiction oui. a
0: besoin de nous offrir un, un lieu de projection et on a besoin de se projeter dans des avenirs désirables on a besoin de se projeter dans des identités qui nous ressemblent, a, dans des personnages qui nous ressemblent dans des situations qu'on vit euh, des, des... de faire du sens pour tout le monde n'est pas euh, juste pour... Euh... On a besoin d'autre chose que des auteurs euh, du genou. Alors, vous allez me dire, elle chante avec ces auteurs du genou, mais il faut lire les cette Ketty Voilà, vous comprendrez. Lisez ouais. les 7 Kétis, ouais. de ketty c'est de la propagande. Là, c'est propagandaire. Allez, hop, propagandiste, hop. Tu réparer la science-fiction.
1: C'est enfin, ça. le futur au pluriel, réparer la science-fiction. Voilà, vous pouvez le trouver euh... sur le site
0: des éditions de l'Inframonde. <rire> Chez ouais. nos amis de C'est très
1: écolo, hein. ça parle de recyclage. <rire> oui, mais nos amis ça parle de, de <rire> Mais, euh, mais en tout cas euh, c'est sans fin comme thématique en fait c'est ouais. vraiment, euh, vraiment euh, sans fin on pourrait être en boucle sur, sur un milliard d'œuvres mais en tout cas euh, en tout cas je pense que c'est en train d'arriver par plein de petites portes et de moins petites portes le cinéma de genre a toujours été là pour cette raison là euh, je pense notamment à, au cinéma d'horreur que je, moi même consomme trop peu euh, sur le fait de dire bah tiens si on renversait un peu la vapeur sans, sans passer justement par euh, la dystopie de la science-fiction en restant dans le réel mais en disant comme c'est de l'horreur j'ai le droit ben, en disant bah en fait euh, si jamais euh, la peur changeait de camp euh, euh, ce serait quand même euh, pas si mal quoi. <rire> yeah. C'est hyper intéressant, euh, pareil, dans les, dans les, dans les, dans les œuvres qu'on regarde, dans les, même dans les dessins animés, enfin, évidemment que euh, moi je préfère mille fois regarder des euh, Steven Universe que des euh, Barbie ou je sais pas quoi de notre enfance. Je précise de notre enfance parce que je suis très curieuse du film Barbie à sortir, ouais. très très curieuse de ce film, qui a l'air très cool. Ça va mais, être <rire> euh, mais, mais voilà, en tout cas... Euh... On sort un peu de... et au contraire typiquement euh, déconstruire Barbie en 2023, si c'est bien fait, et je mets des gros guillemets parce que j'ai pas encore le... enfin pas des guillemets mais des warnings parce que j'ai pas, pas vu le film évidemment, il est pas sorti, mais euh, déconstruire Barbie en 2023 c'est hyper malin. C'est vraiment hyper malin. Ou, euh, ou instaurer de plus en plus, reprendre aussi des choses qui étaient là dans nos récits classiques et juste les, les mettre un peu plus en lumière, les les... Euh les mettre plus sur le devant de la scène c'est c'est bah, ce qu'il faut faire en fait au fur et à mesure enfin je est-ce que j'ai le droit de faire un mini spoil du film les mousquetaires ou pas Alors ou, moi ça me dérange pas. Les gens ça vous embête d'spoiler les euh, mousquetaires le Un film qui en est à sa... probablement euh, pas très loin de la fin de son exploitation en salle mais euh, un film français sur euh, les mousquetaires avec euh, Eva Green avec euh, Pierre Marmay avec euh... Vincent Cassel et Romain Duris. Que je ça m'embête pas.
0: Euh... Ellie a dit ça m'embête pas. Moi ça m'embête pas. Sinon vous n'écoutez pas. Voilà. Ouais. Ça a super. <rire> <rire> ouais tout
1: le monde dit. Osef. Non, c est, c est... Osef. <rire> et bah ben, du coup euh, dans le film euh, ils ont rendu le personnage de euh, Portos bisexuel, ouvertement bisexuel, euh, ce qui n'est pas le cas dans l'œuvre de Dumas. Mais dans l'œuvre de Dumas, euh, Porthos est tout le temps décrit comme euh, un bon vivant euh, qui aime bien euh, la bonne chair, euh, qui euh, s'en fout complètement de, de, des meufs. Alors il est marié à une euh, riche veuve dont il a absolument rien à foutre, qu'il voit jamais, mais au moins il s'assurait euh, justement d'avoir la thune pour euh, pouvoir payer. Euh, Attends, son ça c'est dans la version là manger, de 2023 etc. Non, dans ah Duma, oui. alors dans Dumas, euh, oui. Porthos est le bon vivant. Il parle, okay. c'est toujours placé que c'est le gars bon vivant, il aime la bonne chair, il aime ouais, le ouais. bien vivre et tout, machin. Euh, dans l'œuvre de Dumas, il est marié à une veuve euh, euh, super riche, mais pff, il s'en fout complètement. Il en est bref. tout le temps avec les mousquetaires, avec les cadets, donc tout le temps littéralement entouré d'hommes. Il n'est pas question de euh, féminité, de femmes, etc., dans son entourage particulièrement. Là où tous ses comparses mousquetaires se tapent allègrement euh, toutes les jouancières en ciel, euh, du coin. Euh, pour un peu schématiser, mais euh, globalement, c'est ça. Dans le film, du coup, ils reprennent ce truc-là, ils reprennent le fait que c'est un bon vivant, euh, qu'il aime, euh, qu aime tout boire, qu'il aime tout manger, qu'il aime tout goûter. Et donc, assez naturellement, ils en font un personnage euh, euh, bisexuel, euh, explicité par un dialogue et ensuite par une scène, euh, et, euh, et ça passe, et, et effectivement, alors... Euh, je suis d'accord avec toi, super Dodo. La scène, elle est, elle est rapide, mais en fait, ça suffit. C'est pas que je suis en train d'en faire une montagne, mais c'est juste qu'en fait, ça suffit pour se dire c'est normal euh, de voir un personnage bisexuel dans une grande œuvre euh, et un des personnages qui est un personnage principal quand même, parce que dans les Trois Mousquetaires, euh, qui sont en fait quatre, bah, c'est un des trois, tu vois. Donc, bah, c'est pas rien en fait, et notamment sur la bisexualité, qui est quand même vraiment un, un, une sexualité qui est très peu représentée, enfin. Euh, c'est compliqué la bisexualité euh, dans, dans le cinéma euh, euh, grand public on va dire, euh, c est, c est, et dans les sexualités queer, la bisexualité, enfin euh, dans le grand, la grande famille queer, la bisexualité c'est encore euh, une sexualité qui est... Euh, je sais pas. En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que c'est une sexualité qui a du mal à des fois trouver sa place, s'exprimer. Ah, parce qu'il y, ou... euh, y a beaucoup de biphobie
0: et là, les pans, c'est pareil. Les personnes pans, il y a beaucoup de panphobie, il y a beaucoup de biphobie. Et tu vois, c'est pour ça que moi, ça me tique un peu qu'il soit le bon vivant. C'est le bon vivant qui soit bi parce que parce que ça reste dans les clichés, tu vois. Et alors cool, il y a de la représentation et il y en a tellement peu que en fait, euh, on prend ce qu'il y a. Mais mais je me dis, ça reste dans les clichés. En fait, les bis, c'est un peu ceux qui profitent. Parce que la biphobie, elle repose euh, aussi sur ces trucs-là, tu vois. Et
1: je suis un peu d'accord, pas d'accord avec toi. J'ai pas vu les scènes, où... après, moi je dis
0: ça juste avec ce que tu m'as dit. C'est juste vu.
1: une mini-scène, mais moi, ce qui me... ce qui me e... plaît là-dedans, c'est que ça va dans le sens de l'œuvre de Dumas, c'est-à-dire que personne ne peut dire c'est absolument outrant, enfin, il si, y aura toujours des gens qui, qui diront euh, euh, que c'est absolument... Euh, un, un, oui, de toute façon, j'ai panique un, morale, voilà, Bref, j'ai <rire> panique morale, tout le monde sait, mais... En fait, si tu, si tu demandes, il faudrait chercher, je pense que ça a été demandé à des gens hein, dont c'est le métier d'étudier du maquois. Euh, je, je pense que euh, euh, d'un commun accord, on peut se dire bah oui, en fait, c'est un peu dans la logique du personnage. Euh, moi, si, si, euh, si je pousse, euh, alors j'ai pas plus réfléchi parce que je l'ai vu avant-hier soir le film, mais euh, peut-être même que ces personnages, en réalité, c'est un personnage homosexuel. Euh, mais ils font le choix d'en faire un personnage bisexuel. Parce que c'est dans les caractéristiques du personnage qui nie pas le fait euh, qu'il ait au moins une relation avec euh, Marital. C'est jamais dit qu'il faisait plus que ça dans le livre. Mais en tout cas, il, y a une, il a quand même une femme dans le livre Portos. Donc, a priori, bon voilà. Euh, et là, vous allez dire, oui, avoir une femme n'a jamais empêché quiconque d'être homosexuel. Je vous l'accorde. Donc potentiellement, moi j'en aurais fait un personnage homosexuel. Simplement.. Euh, en allant dans une ligne qui est cohérente avec le personnage pour éviter euh, trop de panique morale, on représente, ne serait-ce que euh, très brièvement, un personnage euh, qui est bisexuel et euh, c'est jamais euh, caricaturé, c'est pas un problème. Euh, les héros euh, euh, et autres personnages ne sont absolument pas choqués ni outrés de ça. Euh... Je me suis dit ah, « Tiens, c'est intéressant ». Après, ça casse quelle re zéro représentation hein.
0: De toute façon, dans les films, ben t'es oui. enfin, es mono... toujours euh, monosexuel. T'es attiré que par un genre. Et c'est tout. Et c'est écrit dans le marbre. Et tout ce qui dévie de ça, ce qui me paraît toujours extrêmement problématique quand on euh, revendique une subversion, parce que euh, mm -hmm. les, commune... enfin, la... les communautés queer reposent aussi sur, sur le principe de subversion des codes. Et du coup, reproduire ces codes-là en niant toute personne qui serait attirée par plus qu'un genre, parce qu'en fait, la définition de la bisexualité aussi, elle est... Elle est très vaste et, et en fait, c'est pas. Euh... Alors, il y a les. les... C'est comme tout, il y a la définition stricte qui va dire c'est juste euh, t'es attiré que par les mecs et les nanas. Et puis, il y a celle qui est un peu plus large qui euh, se confond avec celle de la pansexualité. Mais en fait, bon, c'est pas là, on n'est pas là pour discuter de ça ce soir. Mais enfin, bon, bref, ça me paraît très, très surprenant. Euh, et en même temps, euh, les, groupes, les groupes sociaux, c'est toujours les mêmes enjeux qui, qui les font fonctionner, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces groupes existent. Mais... mais ça me paraît toujours très surprenant que des communautés qui reposent sur la subversion des normes. Euh, s'enferme euh, par certains côtés dans, dans la restriction que les normes justement imposent de cette monosexualité, du fait que tu sois attiré, à, attiré que par une personne ou un type de personne, ce qui me paraît absolument dingue. Quand, quand on voit la, la diversité des camaillots de couleurs sur nos spectres, ça me paraît dingue qu'on mm -hmm. qu ne puisse être que, que hétéro ou homo, mais, mais bon, ça c'est la gestion des coups queer, après c'est... Compliqué, ouais. mais du coup, oui, t'as raison, en fait, un peu de représentation, c'est toujours un peu de représentation, c'est toujours... Euh, on prend là où il y en a, et les, les filles de, du groupe tatou, ben, en fait, même si elles n'étaient pas vraiment lesbiennes, et, et en, fait, euh, ben, en fait, même si elles n'étaient pas vraiment sympas non plus, ben, c'était toujours de la représentation, là où il y en avait pas, et...
1: Et après, c'est vrai que je te rejoins sur jouer sur les clichés, c'est pas toujours... Euh, c'est... Enfin, voilà, ça reste aussi euh, discutable, mais, enfin... On est en cinéma français classique avec quand même Cassel, Duris Pio Marmeille. Enfin, on n'est pas non plus sur trop euh, <rire> le parangon de l'ouverture. Il n'empêche que voilà, il y, y a, euh, y a euh, des représentations diverses de formes euh, de relations. Il y a euh, l'amour courtois, il y a euh, le mec euh, qui se dit j'ai du et qui se tape tout ce qui passe. Il y a euh, celui euh, qui euh, a eu une histoire qui lui a... Enfin, Vraiment, il y a l'espèce de dit de plein de choses, ses relations passées, son passé de soldat, machin, euh, qui relationne avec euh, juste personne parce qu'il est juste hanté par ses démons. Et il y a euh, celui qui euh, est, euh, en l'occurrence, bisexuel. Ben, je pense qu'on ne pouvait pas forcément demander plus à, à ce film et à cette réalisation, mais que je trouve ça quand même intéressant et que. Euh, et qu'on puisse pas euh, dire euh, oui c'est pas cohérent avec le personnage parce qu'en fait c'est cohérent avec le personnage. Et que je pense qu'effectivement même s'il y a des clichés une opportunité de représentation dans un truc très populaire bah, et, et, bah c'est toujours une représentation de plus alors et qui justement mmh. ouvrira des, des, des discussions parce que, parce que je pense que ni toi ni moi on est à convaincre qu'il faut euh, des billes au cinéma et qu'il faut pas qu'ils soient traités comme des clichés mais que... Mmh. Mais que voilà, que c'est pas nous qui, qui devons être convaincus quoi.
0: Ouais, c'est toujours ça. C'est jamais, jamais nous qui avons besoin de convaincus, mais, mais oui, mais t'as raison, as raison de formuler ça comme ça et, et on prend ce qu'il y a à prendre. Enfin, on en est là euh, au bout d'un moment. Enfin.
1: C'est Bah, c'est un de... peu ce truc de euh, j'avais eu cette question euh, à, à Westurland de dire oui, euh, mais euh, est-ce que représenter nos luttes dans des blockbusters, c'est pas un peu nous voler nos luttes? Euh, moi, je suis très peu d'accord avec euh, avec ça. C'est un avis qui m'est propre, mais que euh, si nos luttes, elles se retrouvent au cinéma, euh, dans des œuvres grand public, dans des blockbusters, euh, qu'ils soient français ou américains, euh, c'est parce qu'au moment où le cinéma euh, blockbuster arrive là, euh, de la représentativité de nos luttes, ça veut dire que nous, on en est vraiment mais là, mais genre hors cadre de la caméra, quoi. Euh, donc moi, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème parce que c'est euh, continuer à montrer au, à l'ensemble de la société que euh, bah, la barre, elle continue de monter quoi. Elle est plus complètement au sol, alors elle est pas non plus euh, bien au perché, mais euh, petit à petit, on, on monte, on monte un peu quoi. Ouais, on ouvre euh... la fenêtre d'Overton. Exactement. On peut faire rentrer et je trouve, ça, je trouve ça cool quoi, et là il y a plein de gens qui auront vu ce film, qui auront vu une tentative plus ou moins bonne de blockbuster français, qui auront vu les représentations de différentes formes de gens qui relationnent différemment complètement intégré au film, complètement dans la logique des personnages euh, c'est euh, pas si mal écrit euh, on n'en attendait pas plus de la part de ces gens là, <rire> euh, on ouais. en attendait même probablement moins parce que moi franchement je me suis vraiment pas dit en allant au cinéma euh, qu'il y aurait euh, probablement euh, Portos bisexuel dans ce film là alors absolument pas tu vois euh, en plus pour une fois Portos n'était pas représenté parce que moi c'est ça qui m'a fait plaisir aussi c'est que d'habitude la représentation de Portos comme il est bon vivant c'est un gros c'est une personne grosse euh, qu'on montre souvent en train de manger c'est euh, Gérard Depardieu vieux, euh, complètement bouffi et aviné c'est euh, plein de, de, de représentations etc. et que euh, je trouve ça ni positif euh, pour, euh, pour la qualification bon vivant, ni positif pour les personnes grosses parce qu'on en fait des clichés et, euh, et euh, moi je vraiment, vraiment euh, c'est un truc qui me révolte qu'on fasse... Euh, euh, des personnes grosses, euh, des clichés, euh, et donc là ça m'a fait plaisir. C'est Pio Marmaille, c'est un mec qui est connu, c'est un mec qui est quand même communément admis par toute une catégorie de spectateurs comme un, comme un sexe symbole, un peu quand même, de sa génération d'acteurs. Euh, il a même été dans les tops euh, des mecs euh, les plus sexy euh, oh, quelques fait, années, quoi, ça, hein, dans le cinéma fait. français. Euh, et et c'est une des premières fois où je le vois représenté comme ça Portos, et ça m'a vraiment surpris, tu vois. Et je me suis dit, c'est cool, ça fait du bien. Euh, Qu'on n'ait pas ce cliché de euh, euh, les grosses et les bons vivants euh, qui se bourrent la gueule euh, à la bière et euh, qui ont toujours un jarret euh, qui sont en train de déchiqueter comme ça avec les dents. Euh, au bout d'un moment, ça suffit en fait. Euh, ce truc-là, c'est délétère euh, et c'est très peu agréable à vivre et à avoir euh, pour tout le monde. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens. Euh, pour une fois, euh, Portos, euh, il, il, est, euh, la il est bien représenté. La il a de la gueule. Euh, il n'est pas. Euh, voilà exactement là Il n'est pas euh, traité euh, de, de manière grossophobe euh, et il est bisexuel. Bah, très bien. Bah, C'est une, une lecture qui est valée du personnage. Où on a traité l'aspect bon vivant différemment. Et un cliché ou l'autre, bah, moi je préfère le cliché du bisexuel que le cliché du. Du euh, pardon, euh, c'est l'expression euh, du gros porc et je déteste cette expression. Quoi. Vraiment, ça me donne envie de, de retourner des, des objets euh, de manière violente. Alors fais pas parce que t'as ton outil de travail devant toi, donc c'est ça... ah, oui. <rire> vrai. C'est vrai, c'est <rire> vrai. Euh, mais oui, voilà, c'est ça, exactement. Moi, toutes les toutes les représentations euh, que j'ai vues, voire même, je sais plus dans les dans certains dessins animés. Mais si euh, si on tape genre euh, Albert le cinquième mousquetaire euh, qui a été mentionné tout à l'heure dans le chat, parce que oui, j'ai cet âge d'avoir vu Albert le cinquième mousquetaire. Je sais pas euh, même dans les dessins animés si c'est pas euh, genre euh, un animal ou un personnage humanoïde un peu euh, un peu dodu quoi. Ouais, Voilà, c'est celui qui est grand et, et gros, Portos. Euh, Je sais pas si tu peux si t'as moyen de mettre une image à l'écran, ouais. mais en gros, tu as euh, trois mecs à peu près euh, calibrés pareil. Euh, un, il me semble, hein, ou alors j'ai une connerie. Attends, 1, 2, 3, 4. Oui, oui, c'est ça. Euh... Et même dans les dessins animés, du coup, il est représenté comme une personne beaucoup plus corpulent que les autres. Je me rappelle plus si on le voit manger ou quoi que ce soit, mais... Ah oui, d'accord. Mais voilà quoi, et c'est ça sa représentation, et peut-être qu'il y a des meilleures représentations de personnes grosses à l'écran que ça, quoi. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Non,
0: j'arrive à rien ce soir, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon, c'est dans la petite casse du bas, les gens. Dans
1: la petite casse du bas.
0: J arrive à rien je suis trop fatiguée ça
1: après ça fait deux heures et demie finalement qu'on papote bah enfin, mmh. oui finalement à la chaleur
0: ouais <rire> et je sens que je suis en train de pendre <rire> <rire> moi
1: aussi je me liquéfie
0: mais si tu veux on peut s'arrêter là pour éviter de bah,
1: c'est toi qui c'est toi qui dit hein, mais c'est bon j'ai pas besoin de te décrire plus ce qui c'est ouais. euh, tu... on le voit il est plus grand il y a est plus de, de grand, Il est plus rond, il, est... Voilà, il y a plus de lui. Ouais. Bon, bah, bon, bah voilà. Mais par contre, euh, en revanche, euh, typiquement, sur euh, une belle écriture euh, d'un de, de, personnage gros, euh, je vous conseille le film d'horreur qui s'appelle Piggy. Moi, ah, j'ai ouais. ai beaucoup aimé, personnellement. J'ai vu aussi la version court-métrage, euh, qui est un film espagnol qui s'appelle Cerdita. Euh, et là, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Euh, voilà, euh, dans la représentativité de de, de ce qu'on veut voir à l'écran en fait, euh, et de ce qu'on veut voir de nous. C'est-à-dire que euh, moi, je me sens concernée par euh, la, euh, les personnages gros comme par les personnages queers. Ben, j'ai envie de voir des trucs cool à l'écran en fait. J'ai pas envie qu'on me représente comme euh, comme euh, quelqu'un qui a deux jambons dans les mains et qui les mange euh, en rotant et en buvant la bière. Ça m'intéresse pas en fait, vraiment ben pas quoi.
0: Si on peut éviter la, les oppressions tant qu'à faire, c'est pas mal.
1: Ça donne envie. Ça donne plus envie, c'est plus désirable. Oui. Enfin voilà, c'était la, la grosse parenthèse sur, euh, sur les mousquetaires. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Il y a un truc qui m'a fait penser à ça, ouais. et, puis, euh, et puis voilà. C'est euh, la, euh... ouais, voilà, <rire> la ligne de désir. Ouais, voilà, la ligne de désir. J'avoue que je me souviens plus du tromblon à Spaghetti d'Albert que du traitement de Portos. J'avoue que je m'en souviens mal aussi, hein. c'est un des animés que je n'ai pas revu depuis que je suis petite. Mais, euh, mais vous regarderez les autres représentations, regardez ne serait-ce que des images euh, des films euh, de Mousquetaires euh, et la représentation de Portos et, et vous verrez qu'elle est quand même globalement, euh, euh, globalement traitée euh, comme ça. Quoi. Mais, euh, mais bref, voilà, assez parlé des Mousquetaires. <rire> Est-ce que ça, si ça te va, on peut s'arrêter là Ça me va, on peut complètement s'arrêter là. Merci beaucoup euh, de m'avoir laissé suivre une ligne de désir. Ah bah, c'est mon est plaisir.
0: <rire> Est-ce que, je sais pas si Litena, Mara, vous avez un, une artiste qui est en train de streamer, qu'on pourrait raider Hop, je regarde sur Twitch, moi j'ai qui ce soir J'ai... Il y a Hugo qui est en live, il y a Mustel. Fait la fête de la musique IRL. Je sais pas, euh, je sais pas. Je sais pas, Litena et euh, Mara. Et moi, je te remercie aussi, euh, aussi d'avoir accepté euh, cette invitation-là, d'avoir parlé mais avec écoute, moi pendant deux heures et demie de mon truc.
1: C'était <rire> trop bien. C'était trop, trop bien. Eh ben ça m'a fait plaisir euh, de faire des, des, des longs tunnels sur des sujets qui m'intéressent euh, en ta compagnie. <rire> euh... C'est mon plaisir. Bon, je et vais. Mais, euh, mais écoute, quand tu veux, et puis il faut que tu viennes chez moi aussi. Oui, quand tu veux. <rire> mais Mara, je t'ai vu passer au début je ne sais même plus si j'ai pris le temps de te dire bonjour. Mais je suis très contente de te voir dans ce, dans ce chat. De te voir tout court d'ailleurs, pas dans ce chat euh, également. Mais, Hop. mais voilà. J'étais très contente aussi de voir plein de gens euh, qui euh, ont passé la soirée avec moi hier soir. J'ai vu Aelys, j'ai vu Avrost, il y avait Litena, il y avait... Euh... Il y avait l'auvergnat relou qui est souvent aussi chez moi, enfin plein de pseudos connus, donc ça fait plaisir aussi. C'était très cool. Et bien, c'est certainement plein de gens, pardon, mais j'étais tellement concentrée à essayer d'avoir l'air intelligente que j'ai lu le chat. T'es confiance en toi. à être et paraître, tu vois. Je suis intelligente,
0: mais si
1: t'es intelligente. Tu es légitime. Non, je pas dit ça. J'ai dit, euh, j'ai dit. Des fois, c'est dur de paraître intelligente. Je n'ai pas dit que je l'étais pas. Mmh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, Est-ce que Mélie Mélopim, c'est Mélie, euh, oui. genre euh, la, la Mélie que je connais? Euh, oui, il y a des chances. <rire> okay. Bah, très cool. Je aussi que aies été là.
0: Euh, alors, les gens, euh, je vais voilà. vous raider chez Got Artist, euh, conseillé par Mara Elitena. Et, et alors, juste avant, je remercie tous les gens qui nous ont follow, tant en, en qu'à faire à ce que vous, êtes, vous, vous soyez tous là. Euh, merci Vivien777, Andy, j'ai mis le. <rire> merci pour ton message. J'ai mis le, la commande sur le chat pour que t'en en saches un peu plus. Merci Blazin Bazoula. Euh, merci euh, Confi Academia pour avoir joué avec Pando toute la soirée. Merci aux, aux donateurs anonymes pour les, les abonnements. Merci Nemo Catopus, merci AM1905, merci Camadeus Wayne, merci Moro Black, merci. Euh, ah non, ah non pas, pas je sais pas toi, je sais pas. Je ne suis pas sûr que toi ouais, tu sois un, a... un, un bon.
1: On, on va. Que ah c'est un peu tendu.
0: Ouais, on va le, on va s'en occuper. <rire> et euh, merci Cap pour le follow. Et euh, bonne soirée à tous. Je vous envoie chez God Artist. passez une bonne soirée, soyez sympas et puis euh, et puis des bisous, des câlins. Et puis, euh, et puis, à très vite, euh, la semaine... Non, pas la semaine prochaine. On vous tient au courant sur les réseaux, sur les internets. Hop. Est-ce que j'ai réussi le raid a été créé Ouais. Et puis, n'hésitez pas à follow... Ah, j'ai pas fait de shout-out sur ta chaîne. Euh... Hi. Je vais pas y arriver ah, avant pas. que
1: le raid... est toujours là.
0: <rire> Hop, shout-out. 4.
1: La et sinon, vous bleu. pouvez juste cliquer dans le titre du live. Hein. Voilà. pas. Ça marche. Vous inquiétez pas. J'espère que ça euh, pas déconnecté. Tout raid. le monde a tout le monde a mes liens. Euh, je, je fais confiance que quelqu'un les remettra un jour dans le dans le chat, n'est-ce pas Oui. Euh, -ce que ça En tout cas, bonne con... soirée tout le monde. C'était très cool et en plus vous avez vraiment mis des émotes euh, très belles, de toute beauté. J'en ouais. ai vu plein passer ce soir là ouais. de plein de gens. Des euh, gens incroyables, magnifiques. <rire> ouais. Franchement, j'en envie. j'en vis, le. <rire> J'en vis beaucoup.
0: Et ben, je vous envoie. Kat, euh, reste avec moi 5 minutes. Et puis, des bisous, des câlins. Prenez soin de vous, les ailes, de la SF. Et jaillez vous ce soir.